0: Está começando mais um podcast diretamente de Recife para o Mundo, Papai. Só basta falar português. Meu nome é Rafael Oliveira,
1: do lado do meu irmão aqui, Gabriel Oliveira, por trás das câmeras, o peruano. E aí, Eu Carlinhos? Vamos embora, nossa
2: mais um. Vamos embora aí.
0: Mais um. E hoje estamos chique, hein? Sem muita conversa, vamos conversar. Sem muita conversa, é, vamos conversar é, com é, a governadora. Histórico pra
2: gente, né? Lembrando que vai ser histórico pra gente. Isso. Não tô te ouvindo, não tô te ouvindo. Agora tu tá, mas isso. a galera me ouviu. Nem se preocupa. Tá, ouviu?
0: Mas eu não continuo não te ouvindo, mas vamos lá. Com a candidata, com a, candidata, ó, com a governadora eleita e vice-governadora, Raquel Lira e Priscila Krause. Estão aqui as duas.
3: Boa noite. Boa pra, noite. Pra gente é massa poder voltar aqui, né? Quero agradecer a vocês a galera que tá aí por trás das câmeras, em nome é, feliz de o Detran ter pago a conta dele, né, Carlinhos? O Detran pagou. É, o Detran pagou a conta dele, o, mas muito é, bom pagou. poder voltar Eu acho que foram
2: tantos podcasts com tantas pessoas relevantes aqui fazendo a cobrança que alguém do Detran assistiu pagou, não é essa isso? parada e minha grana caiu na, na, caiu na conta. É lá. isso. Então, <risos> da boa noite para quem tá nos
3: acompanhando. Dizer que a gente vai aqui passar uns 90 minutos aí conversando. Sobre sobre o presente, mas sobretudo sobre o futuro de Pernambuco, né? Acho que a gente vive um momento massa de mudança, uma energia incrível que a gente conseguiu encontrar nas ruas. E muito bom poder estar aqui de volta.
4: Eu quero agradecer também, né? Porque da outra vez eu fiquei babando ali do lado de fora. Uma volta de <risos> Foi, vontade hein? e não pude. É muito bom estar aqui com, com vocês, é, ao lado de Raquel. E recebendo essa energia massa que a gente recebe nas ruas E recebe aqui na internet também Falar com a galera que está nos acompanhando E agradecer esse momento de poder dividir esse espaço
0: E ganhou a bandeira, levou a bandeira É A
4: bandeira está dentro do meu carro o tempo inteiro Me abracei <risos> com ela vários momentos é isso. na campanha O tempo Muito inteiro, massa. bandeira
3: de Pernambuco bandeira e das Pernambucanidade, nossas Pernambucanidades né? É isso, nossa bandeira, a gente sempre falou eu tô, só tô colocando aqui para ir acompanhando oh. o que vocês estão dizendo aí também.
4: Ó, oh, Raquel, <risos> e foi muito massa porque essa questão de, da gente levar a bandeira de Pernambuco o tempo inteiro, as hum. cidades, quando a gente chegava nas cidades, as Já pessoas dava a bandeira, da, a bandeira cidade. da cidade. Ah,
2: mas, mas é muito é, massa, né? é É massa
3: porque, assim, nós não estamos aqui discutindo, a gente não estava discutindo se era amarelo, azul, verde ou roxo. A gente estava querendo falar sobre como é que a gente podia chegar naquele lugar e fazer aquele lugar ser melhor para viver. Então, todo mundo pegou essa ideia... Não é? e, e, e eu ganhei bandeira de tudo que era o lugar De vez quando pegavam de volta Mas um bocado eu consegui levar pra casa
0: ah, eu, Raquel é, é, Antes de, de mais nada Eu não poderia deixar deixar Meus sentimentos aqui Obrigado. Pelo que aconteceu A gente sabe Obrigado. que a gente já perdeu, gente nosso, perdeu pai, nosso pai E sabe o quanto é difícil Inclusive deixa meus sentimentos os teus filhos também Eu sei que é uma situação muito é, difícil é. E coragem aí Nessa... Nessa nova etapa Pra vocês duas. eu sei que vocês aí é, Priscila também segurou Muito ali na campanha Eu vi que foi, foi isso, rodo cara.
3: E assim, é no presente e é no gerúndio É, é algo Que eu tô vivendo todo dia Não é. dá pra falar disso no passado, né uhum. O Fernando foi um cara que teve junto em mim A minha vida inteira, né Então É, é todo dia e cada dia Se vocês já passaram por isso Sabe muito uhum. bem do que eu tô falando uhum. é, Bem, tô aqui.
4: Forte, como sempre é. E recebendo e... carinho,
3: orações. Então, vocês que estão nos acompanhando aí, continuem. Continuem. Porque tá chegando.
0: E vieram, né? Eu fiquei quando Sim. saíram daqui, na última, disseram, prometo voltar e voltaram aqui, voltaram eleitas agora, eu já, já vi movimentação, muita gente vem falando. Que
3: massa, e quando eu vi na agenda eu fiquei super feliz de poder voltar aqui.
0: Pô, que massa, velho, e a gente também se sente honrado porque a gente tá vendo a programação de vocês, o Vê ocorre. Corre, vocês estão em todos os lugares agora, eu vi que recentemente agora vocês já estavam em Brasília, já tá tentando trazer algum tipo de, de solução, mudança, o que pode ser para Pernambuco. Vamos começar falando um pouquinho sobre isso pra gente entender mais.
3: Papelzinho debaixo do braço, bater lá em Brasília para buscar recurso pros desafios de Pernambuco. Semana passada, a gente começou a transição, né, é, faz 15 dias, né, nós estamos aqui no dia 16 de novembro, vencemos as eleições no dia 30 de outubro, é, a entrevista para tudo que é lado, é, Priscila e eu, a gente fugiu uns quatro dias, né, Foi. com cada um com seus meninos, para poder é, reenergizar é, com minha família e tal, com minhas crianças, e voltamos. Priscila foi nomeada por mim coordenadora da Comissão de Transição. é Ela que está liderando é, o diálogo com o governo hoje, é, que está terminando o mandato. Uhum. E eu fui embora para Brasília já na semana passada, como vou continuar andando por, pelo Brasil e pelo mundo, atrás de oportunidades para o nosso Estado. E tive lá, pedi é, para participar da reunião da bancada do PS... É, do, desculpa, do PSDB. Não participei de uma reunião do PSDB. Mas participar da bancada federal de Pernambuco, com 25 deputados federais, três senadores, já com um papelzinho debaixo do braço, pedindo dinheiro. E a gente, naquela ocasião, apresentou quatro áreas. É, áreas de morros e encostas é, Dinheiro para rodovias. Dinheiro para saúde. E dinheiro para água. Hum. Para que a gente possa garantir estabilidade, segurança hídrica. É o um nome bonito que se dá para ter água na torneira, uhum. né? de quem não tem de jeito nenhum, 2 uhum. milhões de pernambucanos, e de quem tem de vez em quando, como quase todos os pernambucanos. Uhum. Então, é, com uma frequência que nos impõe, assim, ter o pior rodízio do Brasil. Fui lá apresentar esses quatro temas, falei com muitos. E o que a gente tem a expectativa? Hoje a gente fez um, um almoço, encontramos todos os deputados estaduais, os de mandato e aqueles que vão entrar. Muito poucos não estiveram junto com a gente.
4: Aqueles que não estavam, estavam. Justificaram a ausência, uhum. então uhum. a
3: gente juntou muita gente para dizer assim: ó, gente, campanha acabou, palanque desarmado, a gente precisa ter consenso sobre Pernambuco. Eu tenho certeza de que aquilo que nos une é muito maior daquilo, do que aquilo que nos separa. Eu não, eu não quero, eu sei quem votou comigo no primeiro turno. Outros declararam apoio no segundo turno, mas não é sobre isso. Uhum. É sobre a gente fazer Pernambuco voltar a crescer sem deixar ninguém para trás. Uhum. E para isso, a gente precisa conseguir construir consensos no nosso Estado. E o almoço foi incrível. Né? O encontro foi muito bom. A senadora eleita Tereza Leitão também se fez presente. Ela é deputada estadual de mandato. Uhum. Priscila também é deputada estadual de mandato. Né? Então a gente continua, ela continua trabalhando na Assembleia. Ao, ao tempo em que continua e que começa a fazer a, a transição. Então, é nesse pé, mais ou menos, que a gente está. O nosso próximo passo é fazer reunião com prefeitos, né, do ponto de vista de articulação política, de diálogo uhum. com, com quem tem mandato, para a gente poder cuidar é, de unir o nosso Estado em favor do nosso povo mais necessitado.
0: Total. E, eu, e eu, você falou em diálogo aí, eu fico muito feliz. Eu falei até que antes de começar que chega até a ser uma sensação estranha para a gente, agora que vocês estão eleitas, porque a gente não teve comunicação com, com o governo anterior. E isso, até eu digo mais até como um desabafo pela página mesmo, porque a gente sente tanto o feedback da população no dia a dia. Porque a gente posta brincadeira, muitas vezes a gente ri do nosso próprio problema para poder esquecer da dor. E a gente brinca ao mesmo tempo enaltecendo a cultura, tudo, mas a gente vê muitos problemas que mandam para a gente todos os dias, e a gente se sentia muitas vezes abandonado por, pelo fato de pedir uma solução, tentar ajuda de alguma forma. E não pensei que é só chegar, Mediar, vamos postar né? e resolvam, não. A gente já tentou tantas formas de... Vamos tentar trazer algum, alguma, sei lá, política pública que a gente possa falar sobre isso, trazer aquilo. E nunca teve resposta com nada. Sempre foi muito ausente, não só com a gente, mas com a população inteira. E pra gente isso... Eu chego tô, tipo, até nervoso aqui. Porque você fica com a sensação de tipo, porra, véio, que massa, velho, você vocês já ganharam, vocês estão aqui para conversar com a gente sobre questões da cidade. Com a curiosidade da própria população que manda essas perguntas para a gente. E isso é muito bom saber que um governo está iniciando dessa forma. É. E eu sou muito crítico, passei a minha vida toda batendo muito na política como um todo. Depois até ao longo do tempo entendi um pouco que não adianta só bater... É, você vai, não é só mostrar o problema, você tem que também participar é da daquilo, solução. é. Hum. e isso ao longo do tempo eu venho mudando com relação a isso, mas eu sou muito crítico e me afastei, eu acho que a vida toda de muitas propostas e tentada ah, vamos tentar fazer alguma coisa juntos e hoje a gente tá aqui, de uma forma, podendo debater isso, sem isso nunca ter acontecido, e eu fico muito feliz, Mas... porque isso tem acontecendo do... Aconteceu dessa maneira e tá iniciando bem, velho. Então, que bom. É, queria e deixar assim, isso para vocês.
3: Vai de um, de um trabalho, bem... Hum. A gente quer fazer o governo desse jeito. Né? Nós somos assim, a gente veio para cá durante para fazer o debate, uhum. disse a você o quanto importante foi pra gente poder acessar públicos que a gente não acessava, se não fosse através daqui. Uhum. Né? Então, canais abertos, vocês têm credibilidade Credibilidade Então pra gente é super importante ter canais Em tempos de fake news Canais de credibilidade para conversar com todo mundo
5: uhum.
3: E essa é uma forma moderna de conversar Vocês é. conseguem acessar uhum. muita gente De um jeito leve né? E o que a gente quer fazer É, é ter a oportunidade de poder fazer Um mandato que seja de fato colaborativo uhum. E isso não se faz só com discurso é. e, ter a, e agora a gente tem que ter a compreensão Também e que é impossível a gente resolver tudo num tempo só, uhum. né? Eu, o que a gente queria chegar, eu, eu dizer assim, pô, a prefeitura de Caduaru foi um aprendizado para mim. Eu uhum. queria chegar lá virando 180 e conseguir fazer tudo de uma vez só. E a gente vai aprendendo que a gente precisa eleger prioridades. Uhum. E que a partir dessas prioridades eleitas, a gente conseguir comunicar com a população e dizer, olha, a gente tem essa demanda todinha, mas as prioridades eleitas são essas, né? Legitimadas por vocês. E a cada tempo a gente vai vencendo. Cada dia, eu digo assim, o mais importante de tudo é que todo dia a gente anda para frente sabendo para onde vai. Uhum. Né? E, e, e é esse engajamento que a gente quer trazer. Não dá para a gente mudar Pernambuco sozinho. Né? A gente precisa de todos, da compreensão da sociedade, dos cidadãos, da classe política, dos empresários, dos meios de comunicação, de quem faz comunicação, para a gente poder
4: tracionar essa história juntos. Não é simples, uhum. mas a gente está aqui. É. Raquel falou de uma coisa que da forma que vocês chegam ao público e é muito massa, porque é isso, vocês conseguem tratar problemas sérios de uma maneira mais leve, uhum. mas que traz isso, que traz as questões e os sofrimentos da população é, para a agenda, coloca foco, coloca luz sobre, sobre eles. E vocês acabam prestando um serviço para a população. Que é de certa forma, que de certa forma não, tem sim o mesmo objetivo que a gente quer, que é de melhorar a vida das pessoas. Sim. Então, aproveitar esse canal e essa credibilidade de uma maneira irreverente que vocês fazem, de uma maneira bem recifense e pernambucana, é, para a gente é muito Bom, poder dialogar aqui também, através desse canal e com vocês. Como mas... Raquel colocou, é assim, né, Raquel, mas... fazer. O
1: papo tá, tá ficando bom, mas a gente esqueceu até de falar dos patrocinadores.
0: Pois não, eu já tinha, eu esqueci, <risos> mas já tinha lembrado. Só para vocês... Pelo é... amor de
4: Deus, fala, visto dos patrocinadores, eu vou, eu vou, esquece pagar a conta.
0: <risos> é. Mas só, a gente separou alguns uns questionamentos, umas perguntinhas pra gente, que trouxe da própria equipe, e um, um pouco da, da pergunta da galera. E aí, para a gente não fazer efeito da outra vez e ficar pontuando assuntos, vamos tentar trazer de uma maneira mais íntima da galera, a gente conversar, sempre procurando o que é melhor para Pernambuco, mas antes, vamos agradecer aos patrocinadores. Então aí, ó, você que está acompanhando aqui, se liga na Volts Motors, você que não conhece, uma empresa 100% pernambucana de motos elétricas, para você que está cansado de gastar dinheiro com gasolina. O QR Code está aí na tela, se você apontar teu celular, você é. vai direto para o site, ou se estiver assistindo já por aqui, ó pelo celular, clica no link, você vai direto para o site deles, vai conhecer vários modelos de motos para você. É Volts Motors, 100% pernambucana, moto elétrica, não perde não. Também agradecer a Esporte da Sorte, né Rafa? A Esporte da
1: Sorte, para você aí ó que está ansioso para a Copa do Mundo, pode fazer sua apostinha lá. Eu já fiz a minha apostinha no Brasil acho que o Brasil vai ser exa, eu fiz a minha apostinha nas eleições também, que teve nas eleições tirei um dinheirinho extra, então sei lá você pode apostar o que você quiser você pode apostar o que você quiser, tem NBA tem futebol, é, tem golfe, tem todos os tipos de apostas, tem até joguinho lá de cassino, então você pode ir lá bota lá um, um valorzinho um x, assim, ah vou começar a brincar com desconto, você vai ver lá que dá pra você brincar se você gosta de futebol, é um cara que nem eu que é viciado em futebol, ah, Pô, eu passo um domingo todinho assistindo o jogo.
4: Então tu já sabe lá, pô, acho que tal time vai ganhar. Viu que o Central foi pra Série A2? O oh, oh, uh -huh.
1: uh
4: -huh. ah, Porto valeu, também? Mas... Foi o Porto também? Não,
1: Porto. Ficou, foi, foi Porto. só o central. Só central.
4: Ah, e tu apostou na gente e ganhasse Cineirinho ou tu mas, mas não? Não, 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 <risos> tinha, não tinha, não tinha pra governador, só teve
1: presidente. Ah, só teve presidente. Pai. Era pra. Eu, eu falei, eu disse assim, na época, pô, uhum. tem que, que aumentar isso eu aí. Fazer, aí mas, imagina aí, é, uma apostinha na esporta da sorte pra ele de governador. Né? Imagina ser um ouro, <risos> <risos> <deve ser> um, <risos> mas é engraçado. Mas enfim, eu já tô dando a cal aqui porque todo mundo sabe, né? Que é, para se você for apostar no campeão, a cotação tá alta, né? Que tem muito jogo. Mas o Brasil tá confiante aí. Eu já botei meu valorzinho. Tem jogo até valor, no dia do meu saber. aniversário. É no é aniversário Traduzinho de Gabriel e o Camarão, afinal. É, 19 e de é O média
3: 2 final. Somos sagitarianos. Então é. se liga aí, ó,
1: já vai aqui, ó, no QR Code e faz tua apostinha.
0: Valeu aí, Esporte da Sorte também agradecer a Bocos que tá com a gente, nossa parceira de muito tempo desde do início aí da Recife Ordinário tá com a gente. A pipoca que tá com todo Recifeense, com todo o Pernambucano em todo lugar. Seja no busão, no trabalho, antes do almoço, vamos enrolar lá as tripas como em uma box. E é isso. Valeu, box. estamos junto. QR Code também tá na tela. Todo mundo conhece a box, nossa parceira de muito tempo. Agradecer a MV Telecom. Quase que eu dizia fibra. o Fernandes já olhou para mim, mas é. Telecom, nosso parceirão, porque era fibra e virou telecom e toda vez tem esse rolo. Aí ele fica olhando para mim com raiva, eu prefiro dizer logo, porque a gente já fica na, na brincadeira aqui. MV, pode, tamo junto, vocês estão pode, com a gente é desde o início aqui, trazendo é, internet dedicada diretamente aqui para a gente, então muito obrigado, MV, tamo junto, sempre com a gente desde o início. E claro, é. da, todo convidado recebe uma caneca especial da gente. O, com os políticos, a gente fez: não, não vamos fazer caneca, não, pra não ficar muita babação. É, 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 é. Aí a gente vai e bota a, a bandeira de Pernambuco que representa. Foi. Só que agora vocês são a convidados. Minha gente já veio é, olhar é, é, a, a, a bandeira. É, eu faço a coleção. Caneta. Ah, eu
5: adorei!
0: <risos> a caneca especial aqui que do nosso código. Vocês já Agência mostraram, né, pra eu galera? Eu já tava
4: tá só com, com R. <risos> Amei. Top.
0: O pessoal tá vendo aí na sabe tela? sabe que eu todo faço mundo. coleção
3: de caneca. É mesmo? É, é. meus menininhos é. estão aí também, ó. Tô, Priscila, com o teu Espírito Santo. Ai. É, é
5: exatamente.
4: Tem os detalhes, a agência Capia
0: aí que tá com a gente, sempre oh, fazendo. muito legal, Essa cara. homenagem a Amei. todos os convidados. E Amei. agora, convidados, né? Vamos conversar. É. Estamos é, eu... livres.
1: Tu sabe
3: o que eu já ia pedir? O quê? A, a caneca. Tu ia Ô, Raquel. Eu já vi o R, eu já me senti super dona <risos> da caneca.
1: <risos> Raquel, eu queria começar já perguntando, porque a, geralmente a gente tem muita curiosidade de saber como é que é esse período de transição, como funciona, e... Como tu falou, que já fui lá para Brasília, né? Já batendo na porta, dizendo, cadê eu? Quero dinheiro, tô precisando de dinheiro, já indo atrás. Eu, eu percebi que as pautas que tu foi buscar são pautas mais básicas, né? Assim, por água, a questão da, das estradas, assim. E aí é, eu queria saber assim: o, o que é que a gente pode sentir? É, o que pode esperar no próximo, não vamos dizer no curto prazo, no primeiro ano de governo Raquel, coisas que a gente poderia melhorar a curto prazo, assim, que a gente já possa sentir uma, uma certa diferença. Que algo que estava tendo um descaso em governos
3: anteriores. É, na, na transição, a gente vive meio que um limbo. Uhum. É assim, você é sem uhum. ser. Então você já ah, começa sim. a. É, você O que a gente tem que ter cuidado e, e, e comunicar bem à população, a galera que está nos assistindo e tal, é que eu ainda não sou governador. Uhum. A gente está se preparando para assumir o governo. Não. A transição é um período que inclusive fui eu que quando fui deputado estadual coloquei na Assembleia Legislativa a votação desse projeto de lei para criar é, o processo de transição de mandatos em Pernambuco e agora estou experimentando o, lei, o uso dessa lei uhum. É, cria comissão, a gente quer garantir transparência. O objetivo maior é garantir a continuidade de serviços públicos, transparência, eficiência. Hum. E para que a gente possa, não só de direito, porque lá a gente vai assinar o termo de posse no ah. dia primeiro. Mas se a gente não tiver informação, que é o que nós estamos buscando agora, a gente passa seis meses, um ano para poder assumir o governo de verdade. Hum, então, a gente está aqui nesse, nesse momento. Já encaminhamos uma série de documentos, questionamentos, ofícios para o governo de Pernambuco. Né? É, Priscila vai ter reunião amanhã é, com a comissão completa de transição, com a parte nossa e a parte deles, para que a gente possa sentar à mesa e dizer assim, como é que as coisas estão de verdade? Como é que está o dinheiro? Tem dinheiro para investimento? Como é que tá é, Para o que está acontecendo hoje no governo, então a gente tem acompanhado de lupa o Diário Oficial do Estado, né, porque tem muita licitação acontecendo, porque tem muito pagamento acontecendo, uhum. né, porque se fala do dinheiro, mas cadê, onde é que está exatamente o dinheiro que se propagou, que o plano de retomada tem. Então, assim, nós estamos com lupa, estamos é, atentos ao que está acontecendo. Amanhã a gente faz reunião de, tra de transição, a gente pediu uma série de documentações, precisamos nos assenhorar, nos empoderar das informações né, de fato. Tem tido muito aditamento de contrato, muita licitação sendo soltada, muito pagamento sendo feito, e a gente precisa entender o que de fato é prioridade para o povo. Atender ao povo de Pernambuco, isso que está sendo feito agora, não apagar das luzes do governo. A gente tem que olhar para frente, mas nós estamos de olho agora também no que está acontecendo todo dia. Né? Temos 45 dias para tomar posse e para que a gente tenha um ambiente mínimo de planejamento, de estabilidade, a gente precisa saber do que está acontecendo. Né? Então, o mo momento de transição serve muito para isso. Você pergunta assim, Raquel, o que, é que dá para fazer de imediato? É, a gente vai... Tem algumas ações que dá pra fazer de imediato. Não é que dá, porque nós estamos nos estruturando pra isso. Uhum. A gente precisa montar uma força-tarefa gigante de exames e cirurgias. É, porque tem uma fila gigante também. Uhum. Imagino que vocês recebam muita demanda Oxi. disso, né? Desde a catarata, passando é, pelo mioma, né cirurgia, exame e cirurgia. Tem fila. A gente precisa fazer força-tarefa pra isso. Reunir é, é, hospital público, privado, clínica pública, clínica privada Mutirão, fazer os cirúrgicos acordar 24 horas por dia, 7 dias por semana Para poder dar vazão a isso Para isso a gente precisa de um de Informação da saúde A gente precisa colocar a aula para acontecer né? é, E isso é um grande movimento que Precisa é, tracionar Para que isso dê seguimento E assim, a gente tem uma agenda forte De retomada de obras que estão paralisadas mas para cada obra dessa nós vamos precisar fazer auditoria, saber se o contrato está vigente, se tem grana, se tem pedreiro na obra ou se só está contrato vigente, né? Por exemplo, o Hospital da Mulher, lá em Caruaru, tem lá um contrato vigente, mas tem tão pouca gente lá dentro. Né? Eu vi que comprar um bocado intertravado, mas a obra mesmo não está andando. A gente precisa conseguir colocar prazo para as coisas e, e transparência para poder comunicar à população do que vai acontecer.
0: Mas vocês estão otimistas, mesmo assim?
3: Estamos aqui cheios de esperança. Porque... A gente vai fazer o melhor governo da história do Pernambuco. Oh, é. Olha olha o desafio ah, que está oh, lançado. É. É. <risos> <risos> o sarrafo é alto. O sarrafo é alto. Eu já vi Pernambuco funcionar bem. né? Eu tive a oportunidade de ver de perto. A gente tem um desafio de conseguir chegar na vida do povo.
0: Eu sou que nem Priscila. Eu sou meio brabo. Eu vejo você cobrando todo mundo, metendo o cacete lá do governo. Oh, não sei o que, não sei o que sei Muitas vezes... Os seus é vídeos chegavam muito na gente lá de cobranças, que eram o que a gente também fazia, cobrança do governo. E trazia muita referência, até para a gente saber o que estava acontecendo, que você colocava lá a parada. E agora, no, no, estando no governo, é. a galera...
4: Oh, deixa eu dizer, governo é para ser cobrado, tá? Governo é, é para ser cobrado o tempo inteiro, porque as demandas do cidadão, elas, elas não param. Uhum. As necessidades são muito, são muito grandes. E o que é que aconteceu, né? Eu, na minha vida pública, que foi toda como parlamentar, eu encontrei nessa atuação é, uma forma de tentar enxergar a eficiência da, das políticas públicas na vida do cidadão a partir de execução orçamentária, uhum. daquilo que do Sim. dinheiro que é separado para fazer as coisas e que é efetivamente é, empregado em cada, em cada coisa e vendo a relação disso com, com a vida real de cada um, então é, como é que esse, como é que o dinheiro que vai para o posto de saúde está sendo aplicado, o remédio está chegando o, a história da conta a,
3: da, da a conta da, da, a da, da, Compesa, da Compesa, uhum.
4: né? então, todas essas questões eu fui ao longo do tempo é, buscando isso a gente encontra no meio do caminho muita ineficiência porque às vezes a, a máquina pública, ela não está ela, ela não se moderniza tão rápido quanto outros, outros organismos aí é, é, sociais e infelizmente em alguns momentos a gente en encontra também corrupção uhum. então a gente precisa levar né e aí eu acho que, que, que sob a liderança de Raquel e essa complementação de, de perfis é, levar esse olhar para dentro, dentro do governo, uhum. né, a gente entender que ninguém é infalível, muito menos um governo, então as políticas públicas elas pre elas precisam de um aperfeiçoamento constante e de um monitoramento e de controle social. Então Sim. a gente tem que enxergar isso como uma, uma coisa legítima e que precisa existir. A gente não tem que negar as críticas, a gente tem que recebê-las é. e tratá-las para... Funcionar para o cidadão, para quem mais precisa. Né? Não é para estar na propaganda. Me permite dizer uma coisa, Priscila? Claro. Você. você nunca teve como gestora, mas a experiência que eu tive como
3: deputada, por exemplo, me ajudou a ser gestora. Uhum. E Isso. saber como é que funciona o parlamento, de como a gente precisa né, é, tratar os encaminhamentos de projetos e tal. A experiência do diálogo, uhum. da escuta, não é super importante no trato e no exercício da gestão pública. Eu é, é, fiz, levei a minha experiência de delegada para dentro também. Não só da procuradoria, mas também dentro da, da prefeitura, quando eu fui prefeita. Eu montei um núcleo de inteligência dentro da licitação para buscar evitar, diminuir a possibilidade de a gente fazer contratações com empresas que não existissem, né, então vai para o Piauí, pô, vamos lá ver se está a empresa do Piauí, faz investigação, leva a equipe porque vai lá entender se, se de fato existe, se tem sócios, se já prestou serviço. Se tem isso, capacidade operacional. É, então se... isso vai ajudando a gente com a experiência que a gente carrega ao longo da vida a poder ser mais eficiente quando a gente assume um cargo diferente. Então, me permita dizer, Priscila, é, e aqui hackeando um pouquinho da fala de vocês, uhum. acho que ela vai ajudar muito para dentro, a, a experiência dela para dentro, para a gente fazer melhor. E a gente vai lidar com as críticas porque faz parte do processo democrático. Nós vivemos numa democracia.
0: Pois é. O que incomoda muito é justamente, na, no geral, assim, essa passação de pano de geral, de, na política que é muitas vezes você receber uma crítica e o outro, não, não foi bem assim, deixa pra lá e, pô,
4: não é mais legal é, olhar é e assim, ver como É assim, então resolver. vamos resolver, é. vamos, vamos encarar o problema, até porque a gente só resolve o problema a partir do momento que a gente admite que ele existe, uhum, né? Então a gente precisa admitir que as coisas existem e, e tratar, e tratar tudo com muita, com muita transparência, então acho que vai ser uma construção bem legal e um aprendizado lindo. Agora eu fiquei com,
1: curioso com uma coisa, né, porque vocês falaram aí, velho, é... O longo prazo tem que, tem que, tem que colher, colher e, e, enfim... Tem o, que plantar. O, é, é, plantar e depois colhe, né? Ou você vai... O curtíssimo prazo é agora. E tem coisas aí que pô, a, a merenda tem que tá, estar tá lá no prato. E, velho, vocês... Começando o mandato de vocês, como é que vocês vão resolver? Porque o que eu tô vendo aqui de, de, de os, os ônibus, a quantidade de ônibus, velho, que tá vindo aí pra população, que praticamente mal dá pra andar, velho. Como é que a gente... Como vai conseguir melhorar isso em curtíssimo? <risos> não, não tem curtíssimo, curtíssimo prazo para resolver. Quer ver quanto tempo que o problema existe? É né
3: Como é que como é que o Recife virou um dos piores trânsitos do isso mundo? É como é que o transporte público daqui é tão ruim? É, existe um, um, um grande consórcio de transporte metropolitano hum. no Recife. Eu fui até teve a oportunidade de redigir o projeto de lei que criou o consórcio hum. é, quando eu era procuradora de apoio do governador Eduardo. É, mas aí tem só três, tem o governo do estado, tem a prefeitura de Olinda e a prefeitura do Recife. Foi licit... Parece que são é. seis lotes, licitaram dois, não licitaram o resto, licitaram os dois que eram para a Copa. O metrô ficou sucateado, não se fez o BRT funcionar. Então não tem curtíssimo prazo para isso. Agora tem solução que todo dia a gente pode ir tomando e adotando para permitir que a gente possa andar para frente. É. Essa concertação, ela tem que ser feita, consertação é, com o um C. A gente tem que juntar todo mundo. Uhum. A gente vai ter que juntar o empresário, vai ter que juntar o metrô, vai ter que juntar o usuário, vai ter que juntar o governo, juntar o tribunal de contas. para dizer assim, gente, como é que a gente bota esse negócio para frente? Uhum. O metrô tá totalmente sucateado. Outros estados conseguiram andar. Por quê? Eu, eu, eu fui recentemente a Salvador, quero voltar lá. É, e vi o metrô de lá expandido. Uhum. É, é, ah, não dá para fazer no chão, faz ao aéreo. Não, o trem aéreo. É porque é uma a questão demorou, federal. Demorou, mas a gente é. pode fazer mais rápido. Como é que 12, fa... 10, 10 pois anos. Pois é, mas, anos. mas a gente não precisa repetir o erro. que Eles, não, não, eles assim, eles, né? A gente não a a precisa repetir o erro, deles. mas a solução está posta. O Sim, metrô tá lá. Aconteceu. a Raquel é o melhor metrô que eu a... vi que está lá. É, tem uns trens mais novos. Né? É, que Minas Gerais expandiu, que o Ceará está expandindo. É, então a gente é. precisa olhar para o que está acontecendo pegar experiências, melhorá-las para permitir que a gente possa ter soluções mais rápidas, fazer integração de verdade, reformar terminais integrados. Não tem uma solução só para o ah, problema. É porque... Elas são problema complexo. Ela precisa de várias. A gente precisa partir o problema, né, e e atacando. Um tour, né? a cada E, um e eu deles. falo assim,
1: o a, a questão do transporte público é uma questão que é, é, é muito complexa. O que, me, o que me choca mesmo que eu fico... Que não pode não fazer é, nada. E o que me choca é a quantidade de... O que eu falo especificamente do, dos ônibus hoje em dia, que eu, que eu vejo que, afim, eu não sei porque a gente nem tem informação que a galera não passa, né, de é de frota, que os ônibus que tem ou não. Mas é. aparentemente parece Vamos que o que tem tá tudo muito lascado,
0: velho. E é tá eu acho ruim, que o pessoal daí. mais fica... Esperando uma solução, principalmente naquela questão dos contratos, né? Que disseram a gente conversou aqui com vários candidatos e sempre trazer esse ponto: ah, os contratos, aí uns diziam que nem tem contrato ou tem uma parte.
3: Não, vê só. vamos gente... aqui tem uns termos difíceis, também. Só para
0: trazer se é lendo ou não, o que o popular fala é: ah, tem uns contratos com os empresários e ninguém resolve, porque é todo mundo preso neles. É, essa é a população, é o básico que se fala.
3: Vê só. É, eu sou procuradora do Estado, né? Eu sou advogada pública e uhum. meu, meu, meu cliente é o Estado.
5: Uhum.
3: É, eu já estudei muito esse tema. E o, se você fizer uma visão geral aí, transporte público não é um negócio simples no país inteiro. É, e a gente tem dois tipos de contrato aqui em Pernambuco, aqui na região metropolitana. Tem contrato de concessão, que teve uma licitação. Uhum. Os dois lotes que se viam para a questão da Copa do Mundo foram assinados. E tem outros que, que são é BRT, permissões. Né? É, é, o BRT. E você tem permissionários que, diante da ausência da licitação, eles estão funcionando como se o contrato de concessão fosse. Uhum. Então, assim, é, o que nós vamos precisar é sentar. A gente não pode resolver um problema que a gente não admite que existe. O problema existe. Colocar foco e luz sobre ele e conseguir construir a solução. O que você não pode ter é a atitude panfletária, populista. Eu vou chegar lá e vou revogar tudo. Você tem um contrato assinado o cara ali ganhou uma licitação. Ninguém julgou o contrato irregular. Tem dois lotes que estão... Se não me engano, os números são esses. Seis lotes, dois licitados, quatro que não são. Mas a, a operação precisa acontecer. Então, assim, é, vamos dar segmento para permitir que o povo de Pernambuco, especialmente da região metropolitana do Recife, tenha direito a um transporte de qualidade. Integrado os diversos modais. Um nome bonito para dizer que você precisa entrar com a bicicleta, em, em, bicicleta, caminhável, ônibus, metrô... Tudo andando junto, né? Pra permitir que as pessoas tenham o direito de ir e vir. Ao final das contas, é isso que a gente quer.
2: Uhum. Carlinhos, tu ia falar alguma coisa que tu levantou? É, rápido. Tô, tu tá me ouvindo direito agora? Tô, tô sim. Pronto. É o seguinte, só pra avisar, tem muita gente aqui assistindo ó, a gente e muita gente falando no chat, fazendo perguntas, tá uma enxurrada aqui. E é rapidinho o aviso, é, quem quiser fazer pergunta pode fazer pelo Superchat, via Superchat, certo? Lembrando que é, quando der início às perguntas, a gente não vai aceitar mais perguntas, certo? E hoje vai ser mais curto, vai ser mais rápido, então pense bem na pergunta que você vai fazer via Superchat e a gente vai estar lendo no final do podcast aqui. Isso. É isso, é isso
1: é só avisando
0: que eu não, eu não tô escutando aqui no meu fone, não. Por isso que eu tirei. Se tu não conseguir
1: resolver. Ah, é? depois...
2: Não, mas tem, acho que você um contato. Depois eu
0: vejo. Tira aí e depois a gente resolve. Vamos trazer a questão das chuvas, porque foi uma coisa que impactou tanto. E a gente sabe que vai vir aí de novo, né? Daqui a pouco vai estar em período de chuva de novo. E vai ser pesado vai ser pesado. Como é que vocês já estão se preocupando com relação a isso? Das chuvas que estão vindo?
4: Esse foi um dos assuntos que Raquel, inclusive, levou para a bancada federal, para uhum. que a gente conseguisse é, já alguns recursos. Esse problema, a gente tem esse, isso em algumas regiões do Estado, uhum. é, agora há pouco tempo, acho que há faz uma semana, não faz dez dias, que houve chuvas no Agreste. E que, e que Castigaram muito com bezerros Canhotinho é... Teve desmoronamento na estrada Na estrada do Quipapá Isso. É... Mas a gente tem um problema também Sobretudo metropolitano E a gente precisa olhar para essas questões Metropolitanas de uma maneira sistêmica Organizar o conselho da metrópole Trazer os, os prefeitos Para uma mesa redonda Para que todos possam conversar Pensar nas soluções E a gente viabilizar é, os investimentos, que aí são, são números sem... É, que nos últimos anos, nos últimos dez anos, no Recife, por exemplo, é, foi o menor investimento em, em obras de, de prevenção, de encosta, do que se chama de urbanização dos morros. Sim. Não se trata de fazer o trabalho do mais prefeito. Mais de propaganda do que lá. Mais de propaganda do que lá. Não se trata de fazer trabalho dos prefeitos, mas de coordenar essa força-tarefa e buscar, sim, meios e recursos para que o governo estadual, a partir dessa dessa combinação possa e deva estar mais presente para que a gente possa solucionar os problemas das pessoas. A questão dos habitacionais, das moradias, a questão lá do habitacional do Jordão, é, do Mulheres de Tejuco Papo, que são obras paralisadas e que podia estar atendendo é a isso. uma população que está em vulnerabilidade. A gente
3: tem 10 mil unidades habitacionais sob a responsabilidade do Estado com obra é, que está ou paralisada ou sem conseguir concluir há anos, e assim, é dar carga nisso, para permitir que as pessoas possam ter um lar digno, e, e garantir, não é todo lugar de morro, que as pessoas precisam sair de lá não, mas as pessoas precisam viver com segurança, e muitas vezes, o que precisa para dar segurança, é a construção de drenagem, de morros, de encostas, retirar, é eu falava sobre isso da outra vez, né? Quando a gente foi no Jardim Monte Verde... Uma das coisas que as pessoas comentaram... É que quando houve desmoronamento ali... Entre Recife e Jaboatão... O cheiro era muito forte... Por quê? Porque o, o cano do, da, do, do que deveria ser o esgoto... Ele é colocado na terra... Então... Ela vai encharcando, encharcando, encharcando... De dentro para fora... Quando vem a chuva por cima derruba tudo... Não dá para ser assim... Então... É fazer um trabalho sério... Chamar os técnicos... A Universidade Federal tem expertise sobre isso... Fazer projeto é, São várias ações que a gente vai precisar fazer De melhoria de morros e encostas De melhoria habitacional De garantia de drenagem macro e micro Drenagem, de saneamento Ah Raquel, mas isso é papel de prefeito Nós vamos estar juntos é. Vai ser de prefeito e de governadora tudo aquilo que diz respeito ao povo de Pernambuco, diz respeito à governadora de Pernambuco. É claro que não vou me arvorar de ser prefeita de 14 cidades da região metropolitana. Nem posso. Não Cada é um está eleito é. legitimamente, mas nós vamos trazer todos para
0: junto. Trazer a participação de todos, né? Véio? Porque por Fazer
3: adianta... uma combinação, entender qual é o plano de investimento e a gente poder buscar grana para fazer obra. Tem coisa que nem grana é. São alertas alerta, de quem mora naquela área soar o alerta e o cara sair dali porque vai haver desmoronamento e que isso não custa grana então assim, é, é, existe tem que ter uma pactuação de um olhar para o outro ninguém vai resolver o problema da região metropolitana sozinho, o Recife não vai ficar bem se botão, não tiver porque o Jardim Monte Verde fica exatamente no meio dos dois né? e a gente tem aí a fronteira de Recife, Olinda, Paulista e por aí adiante como diz o Matuto, a gente teve chuvas as chuvas agora no Agreste também maltrataram as cidades é que o povo precisa quando tem chuva. Recompor as estradas. Tem uma obra lá em Canhotinho que estava fazendo a cabeceira, uma ponte, a, a, a cabeceira da chuva, duas pontas, as duas cabeceiras derrubou. da ponte caíram. A obra do governo do estado que está acontecendo agora. Né, precisa ter o alerta e o Estado precisa chegar, precisa ter máquina para abrir de novo as estradas. Muitas dessas estradas são rurais, com populações isoladas. Teve muita gente que precisou sair das suas casas. É, quando eu conversei com o Sandra, a prefeita do Canhotinho, ligando para ela, que, é que ela me disseram, Raquel, aqui, pelo menos 150 famílias precisaram sair de suas casas. A gente precisa, a gente precisa construir novas casas. Vem cá, só para fazer um exercício. Tu já tem um terreno onde construir essas casas? Não, a gente tem aqui uma área que acha que é viável para construir... É assim, é a área que é viável, é mapear quais são as áreas de risco, é tirar a população daí para um lugar mais seguro. Não é simples, mas precisa começar, porque não dá para ficar parado de braço cruzado. E assim,
4: tá presente na vida das pessoas, sabe? Essas últimas tragédias do, do, das chuvas, é, do início desse ano, ficou muito clara uma ausência é. do poder público, né? Antes da, de acontecer e depois que acontece. Raquel usa muito o exemplo, e eu acompanhei acontecendo, de quando houve a enxurrada em Caruaru. Que vocês foram para dentro, ficaram do lado das pessoas, lavaram as casas das pessoas, né? É porque as pessoas precisam ser amparadas no momento de maior vulnerabilidade. Eu nunca terei um retrato disso, porque isso não é coisa para tirar retrato. Isso pois não é, é coisa para aparecer no Insta. Uhum. Isso é para cuidar do
3: povo. Né? E me parece supernatural. natural. Pô, choveu, você tem que ir lá levar carro-pipa para lavar a casa do povo tem que conseguir fazer essas pessoas se restabelecerem né? e trabalhar para que minimize os efeitos de próximas chuvas. Vai sempre haver chuva, nossas cidades precisam ser mais resilientes, a gente precisa plantar árvore, a gente precisa deixar de construir nos locais errados, mas a gente precisa
4: cresceu... Mas é, a gente, mas a gente vir, cresceu,
3: hein? as cidades cresceram dessa maneira irregular. É. A gente não vai poder resetar a cidade, mas a gente pode garantir que ela possa ser mais resiliente, que danada é resiliente, ela possa ser mais adaptada a, a, as chuvas permitem a permeabilidade do solo, tem estratégias para fazer isso.
0: Vocês falando até da questão da prefeitura, eu, eu acho muito legal é, saber disso, porque uma coisa que, que eu penso muito aqui é com relação aos moradores de rua. Eu trago isso para Recife, né? A gente faz uma ação, é, eu, meu irmão, uns amigos aqui há já quatro anos, ali próximo, pequeno, para o pessoal que já é da, da nossa rua. ali e a gente vai conhecendo muitas pessoas, muitas histórias E o tempo vai passando e nada muda Pelo contrário, quando a galera não aparece é porque morreu e tchau Sumiu E ao longo desse tempo você conversa com eles e faz Porra, parece que não tem nada, não tem absolutamente nada Que possa dar uma esperança pra essa galera sair da rua A gente sabe que tem a questão das drogas Muitas vezes eu já fui com uns pra levar pra uma clínica E depois dois dias depois o caba fugiu, não quis Mas existe aquele problema daquela forma que a gente não sente o amparo das prefeituras e, às vezes, não tem nenhum tipo de política pública que, que seja feita ou até se falar, só em fato de falar. Por exemplo, é, a população joga muito lixo nas ruas. Eles fizeram aqui em Recife, Praia Limpa. Ninguém estava obrigando ninguém a jogar o lixo, apesar de ser o correto. Mas aquilo foi falado tanto... Foi cantado tanto aquela musiquinha Foi debatido tanto que as coisas começaram a ter um reflexo Mais na frente, as coisas foram mudando Isso poderia ser com tudo E aí, por exemplo, não sei se vocês viram Ontem, foi ontem, Rafael, foi ontem ontem na, Que a gente puxou na Recife ontem. Ordinária Com a moradora, é de, Poxa, a Adriana, moradora né? de rua Isso Adriana, e, né? e ela falou até do governo né? Falou, a gente espera uma esperança a Tia Bianca lá falou Uma coisa bem bonita, porque de fato Você não espera ouvir uma história daquela E a gente sabe que existe Aí eu pergunto, e até vou estender um pouquinho, eu que tô lá no Twitter vendo as confusões, até para gente mesmo, vamos ver o que é estão que falando da Recife Ordinária. A gente vai lá olhando. E Twitter a gente sabe que tem tudo. E a gente viu muita gente no Twitter, é, eu percebido, um público LGBTQIA+, que decidiram não votar em vocês, porque disseram que ah, não, vai ter, não, não falaram muito sobre, sobre essa questão, que tipo de política pública poderia ser feito para a galera... LGBT aí veio o vídeo ontem. Aí o que, que juntando os dois, o que é que a gente poderia falar sobre isso para que a galera espere e tenha um, uma esperança maior no governo de vocês também com relação a isso?
3: Nossa, eu vi aquele vídeo. É, na hora que eu entrei no carro de manhã, é, Glauco que trabalha comigo dirigindo, ele disse assim: "Você viu? O Bom dia, Pernambuco". Eu disse: "Não, não vi". Fe, teve teve uma entrevista. E a pessoa de lá falou no nome da senhora. E aí eu... Depois eu recebi o, o recorte feito por vocês mesmo. E no meio da entrevista ela fala assim... eu a Minha vida foi muito difícil, né? Mulher trans, negra, foi queimada. Foi para o hospital da restauração, passou um tempão lá. Foi rejeitada pela família. Mora na rua porque não tem como pagar alimento. É. Tava dando graças a Deus porque foi aberta a casa do pão. Ali pela, pela igreja. E aí falou, mas Raquel Raquel tá chegando. né E aí eu disse, meu, quando, quando a Priscila Raquel, dá uma olhada nisso. eu disse, amiga, eu vi. E assim, é uma responsabilidade imensa. É. Por, e e para mim, assim uma alegria de poder gerar esperança no coração de quem é invisível. Eu falei o tempo inteiro sobre os invisíveis. É, e a gente vai continuar falando sobre eles. É, para chegar na vida de quem não é enxergado pelo poder público. É, e eu me permita citar dois exemplos, uhum. né? porque eu sempre digo, e vou continuar repetindo, que fale por mim mais do que as minhas palavras, as minhas atitudes. É, seu Laércio, ele era morador da estação ferroviária de Caruaru há 30 anos, desde que eu era criança. A gente insistiu tanto, seu tinha um tem um, um, algum distúrbio psiquiátrico, ele dizer não, não adianta. Eu passava lá adolescente. Ele não queria sair? Ele... Não, ia sair de lá. Ele morava lá. Não, não adianta, não sai. Não sai de jeitinho. O seu Laércio com a barba aqui, sujo, mal, né? Mal vestido. E a gente conseguiu resgatar o seu Laércio. você vê o seu Laércio hoje. Sério. Né? Né? Sério, ele mora num abrigo nosso da né? prefeitura de Caruaru, uhum. um abrigo da prefeitura de Caruaru, ele conseguiu encontrar uma sobrinha, ele tá barbado, ele tá se alimentando de maneira correta, a gente tá cuidando ele do ponto de vista psicológico, psiquiátrico, fazendo ele se ressocializar uhum. E tem uma outra história que é de Fran. Fran, Fran... Fran parou no meu... na... na minha propaganda até de 48 segundos, que depois virou 5 minutos, tava lá Fran, contando uma história. Fran, Fran, se, chama... Fran se chama Francis Me... Meire? Francis
4: Meire. Francis
3: Meire. Mãe de três meninos, moradora de rua. Pessoa em situação de rua, moradora em Caruaru. A gente trouxe Fran.
4: Cuidou, conselho tutelar, Conselho
3: tutelar queria trazer os meninos, para dizer que ela não cuidava direito. Mas Eu quero cuidar, mas eu não tem dinheiro para comprar comida. Qual é? Por que, que a mãe perde o filho porque não tem dinheiro para comprar comida? Mas era isso que ia acontecer na vida dela. A gente ah, conseguiu não. trazer ela, aluguel social. A gente conseguiu. Ela disse que era ela. eu parecia um, 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 um cavalo arisco. Ninguém chegava junto de mim. Fran hoje é presidente da Associação de Mulheres Empreendedoras de Caruaru. E vive de artesanato, de cosmético. E consegue viver da sua própria renda. E ela hoje é mentora de outras mulheres. Faz mentoria. Pensa que não. Palestra, mentoria. E não é para tirar retrato, cara. Então assim, dá um trabalho danado. mas É muito mais fácil asfaltar. Asfalto é importante, as estradas de Pernambuco estão péssimas. A gente vai asfaltar, mas a gente vai cuidar de gente. Né? Então, assim, para Adriana, beijo para você, Adriana. Fiquei muito orgulhosa, assim, muito honrada de ter a sua palavra de esperança colocada. E, assim, e com muito mais responsabilidade pelo que vem pela frente. É, é isso. Não tem é. discurso para fazer, a gente só tem que trabalhar.
4: E a gente queria lembrar também que Pernambuco ou é o estado mais violento, ou é um dos estados mais violentos contra a população LGBTQIA+. E Fizemos levantamento, quando, mais de 700 violências registradas contra essa população ano, no último
3: ano. No último ano. E, estupro. e a gente
4: precisa reconhecer que isso existe e a gente precisa dizer que a gente não quer que Pernambuco seja mais esse estado e a gente precisa cuidar dessas pessoas e a gente precisa cuidar do que e para transformar o que leva a essa violência então a gente precisa é. de ações de curtíssimo prazo de curto prazo e de médio prazo uhum. e plantar é, as bases para é cuidar dessa dessa é uma população, nova educação uma
3: nova cultura toda. de paz Reprimir violentamente, reprimir com violência é horrível, né? Mas reprimir a violência, os crimes de ódio, de uhum. intolerância e acolher. Assim, se você vir no site lá de, de convênios de, de Caruaru, com o Ministério do Governo Federal, custo de qualificação profissional para a população LGBTQIA. Então, assim, é com olhar, é com trabalho. Que a gente transforma. Eu não tem acho outra que forma. É, não tem é, é
1: meio como falar a mudança de mentalidade, né? É, é. fazer
4: mudar é. como um tudo, tanto como propósito como.
1: Aquilo como tu falou, de levar como um todo também como uma ação de praia limpa, também fazer a população uhum. pensar de uma outra eu forma. Quer dizer
4: uma coisa sobre essa questão da propaganda da, da praia limpa, né? Dessa, uhum. dessa campanha. Eu sempre fui muito crítica dos valores gastos com, por exemplo, fazer as comparações, né? Uhum. Das prioridades. É, Raquel teve também algumas, algumas questões lá, lá em Caruaru, de fazer essas escolhas. Em vez de eu anunciar que eu tô fazendo a casa, eu vou fazer a casa. Uhum. Né? É, coisas desse tipo. Uhum. É, é... Mas a propaganda institucional, ela deve, ela precisa ser assim educativa, é, então. pra ajudar nesse processo, a gente tem um case aqui que é o da Praia Limpa é. eu tô com a música aqui, né, vocês falaram, é, pronto, eu é, é. vou passar Feio uma juízo, semana foi. com vamos manter a Praia Limpa coloca, né? coloca <risos> o lixo no saquinho e fez várias versões, a Priscila
3: cantou agora viu? É. Eita. É, virou meme já virou,
4: virou é, então assim, é... lascou virou meme agora e é, a falou. gente já fez
0: passinho, não já fez várias versões, vamos fazer agora com você no vocal
4: muito bem, eu topo. <risos> Bom, é, e aí é uma, é, uma, é uma coisa que precisa ser redirecionada na administração pública, uhum. né? A forma como a gente comunica e com que propósito se faz a comunicação pública.
1: Exatamente, exatamente.
0: Eu fico pensando, trazendo um pouquinho dessa questão do povo, tá, muito, tá tudo muito ainda polarizado, tudo muito, muito revolto, toda hora sempre tem uma... Na, não, não esperam as coisas acontecerem, já estão tá, lá na frente. É, não, o tá lá
1: na BR antes de vir pagar.
0: <risos> ele vai se defender. Ó. Ele pega o microfone. Ai, meu irmão. Vai, fala logo.
2: Não, é que, é que ele falou aqui, mas eu tô louco aqui, porque tá. tá é, tendo um monte de perguntas aqui do Superchat, várias. E a gente aqui conversando. Não, eu tenho que, não, eu tenho que ficar printando é, aqui o, o. Lembra que combinou o, com não, uma não, pergunta não. difícil irmão eu... eu vou avisar pra galera que assim, não, realmente não vai dá pra ler todas as perguntas, certo? Joga porque no meu Instagram. Porque tem muita, é o governador acessível oh, também. Tá Raquel
3: Lira oficial. É,
2: depois eu vou fazer a recomendação aqui, já que Pronto. tá ao vivo aqui, dela assistir posteriormente, que quando ela assistir, ela vai conseguir é, ver todo o chat, e ah. ela vai conseguir ver aqui todo, todas as interações de todo mundo aqui, todas Nossa. as perguntas Nossa. e tudo mais. Mas no final, a gente aqui vai tentar... É isso. eu sempre lugar. usei
3: muito o meu Instagram como ouvidoria, né? Sempre, na prefeitura Importante. e tal, sempre. Tinha gente que eu tinha coisa que eu sabia assim, Mas como é que você soube disso? Eu disse, pô, no Instagram.
5: É. A turma isso, vai lá, comenta,
3: isso... vai no
1: direct, vai na, no aberto. E... Pô, isso que a gente tava falando do início. Dizendo, pô, que massa que a gente tá aqui conversando com o com governador Antes a gente já teve um impacto de ter o, os candidatos, mas agora conversando com a governadora. você disse, pô, velho, mas vocês têm uma credibilidade, vocês têm um público grande. Aí a gente fala, pô, mas mesmo assim parece que tem gente que... Eu não, eu não sei se, é, se às vezes é o é um afastamento ainda com a internet, porque isso, o que a gente conseguiu com a Recife Ordinária de ter essa proximidade com o público, você pega informações é muito rápido Que a gente por, não teria é. de outro jeito. É, é, exatamente. Oh, é. E é assim, a pessoa te passando na relação direta, a vez podendo mandar foto, vídeo da situação de como está a rua dela. É sabe?
4: Oh, vê, a democracia jamais será a mesma depois das redes sociais. É, e muita assim, e... inquietação da população... É.
3: Passa muito por isso também, né? A ansiedade, a necessidade de rapidez, de resposta. Está todo mundo Sim, muito cansado. O
4: ritmo da, o ritmo da, da necessidade ela é diferente do ritmo da solução, infelizmente. Agora, essa questão da internet, o que eu acho que, às vezes, algumas pessoas... E é difícil mesmo, é um aprendizado di... diário, sabe? Uhum. De lidar com isso, e é um, um, uma questão da, da gente se trabalhar também, porque, na verdade, é como o cara bota o dedo na cara da gente, é como se ele estivesse dentro da nossa casa, ou dentro do nosso gabinete, botando o dedo na cara da gente e dizendo, ó, oh, tá errado por isso e isso, isso isso. Independente dele ter razão ou não, independente dele falar de forma educada, ou dele uhum. não falar de forma educada, né? Mas isso, então, assim, o espaço das redes sociais. É, ele, ele não pode ser um espaço, e aí falando, por exemplo, das nossas redes e para o que e como a gente usa as nossas redes, ela não pode ser um depositório de, de informações que a gente coloca o que a gente quer. Tem que ser uma, um, um lugar de interação mesmo, de diálogo, que multiplique é, os nossos ouvidos e, de certa forma, no, a, nossa, a nossa presença. e aí E vocês são um canal muito forte, pra isso, então eu acho que muitas vezes algumas pessoas se incomodam porque crítica não é música aos ouvidos não uhum. porque a realidade das pessoas às vezes, e, e assim, e a gente tem que dizer ó, oh, não, desculpa uhum. desculpa, vamos trabalhar vamos resolver né, então assim, tô aqui, tô lhe vendo né, porque às vezes as pessoas chegam e chegam às vezes, eu vejo isso nas minhas redes sociais, às vezes chega com agressividade uhum. e espera que a gente ignore e aí, a gente vai lá e conversa. E diz eu tô lhe vendo. Vamos conversar.
0: Mas são vocês e mesmos lá, um lá do outro lado atrás do celular?
4: Não, até aí é uma equipe. Uma, a gente tem, olha, eu né? eu não dou conta, é uma equipe, não de não de tudo, conta não de tudo, mas eu vejo Manda tudo. Manda beijo pra
3: mim. Aí... Não, eu é, não, eu, a eu gente coração.
4: A gente vê, mas aí a gente vejo, tem uma equipe. Eu o coração. Eu Vou curtindo lá.
0: gente tem gente que só tá poder ver, não de vocês. Ah. É, mas assim
3: a gente, eu a gente tem uma equipe que nos ajuda, tá tudo alinhado, uhum. né? As respostas e tal, o que a gente tá fazendo, tem que ter conexão, uhum. né? E, e muitas vezes eu, eu, mas eu olho tudo. Uhum. Eu olho é. tudo, posso não estar tá comentando um a um, mas eu olho tudo.
1: O Priscila, é, a gente tem que dar uma, tem uma carreirinha, né? porque Tem as, as, tem as perguntas. perguntas
3: lá, né? É, é, mas perguntas.
1: eu não podia deixar de falar, que tu até citou aí. Pô.
3: Ela pode se... cantar também. <risos>
5: Esquece <Não>. isso.
3: <risos> mas, mas, isso foi... Vou
5: ali.
1: É, não, mas até porque tu, tu tinha falado disso e que.. E... Do, das tuas críticas, né, que tu sempre faz a, a gastos com propagandas e com tudo e, e tu sempre foi, na tua vida política, muito ativa em relação a isso a, a, até a questão orçamentária, né, a, a alguns gastos que a gente vê, assim no Brasil a gente tem episódios é, de máquina, máquina pública bizarra assim, de coisas que acontecem, e aqui no estado então, a gente já teve, teve casos assim, lagosta, coisas assim absurdas que a gente viu por aqui e é assim... Como eu vejo isso uma, 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 uma tecla que você bate muito na, na tua carreira política, você, vocês vão levar para o plano de vocês essa, isso em consideração. essa... em consideração, né? Do orçamento, assim. Completamente. Veja as o, zelo,
4: o zelo com, com o dinheiro que vem do, do trabalho do cidadão, né, que paga muito imposto. É, tem, que ser, tem que ser uma preocupação permanente. Buscar eficiência para que ele saiba que aquele dinheiro dele que ele está gastando vale a pena. Né? Uhum. Então, é, todo, mundo paga, todo mundo paga os impostos e quer ver os serviços é, entregues de volta. Então, levar essa experiência para a partir dela a gente construir é, essa... Essa possibilidade de entregar melhor é isso. A pernambu ao Pernambuco. Não é maior desperdício
3: é do que você ter uma obra inacabada, uhum. né? Do que negar, você botar ali 5 bilhões de reais de obras paralisadas, uhum. inacabadas. Você tem que cortar desperdício. Você é cortar o desperdício daquilo que não precisa ser feito. É né? assim, desde quem é que tem carro, quem não tem, quem tem combustível, quem tem telefone, desde essa coisa do miúdo mesmo, né? Uhum. É, em Caruaru, a gente. Eu gosto de citar os exemplos, assim. É, só de botar um cara só tinha um posto gasolina que fazia o, o, o abastecimento da frota de lá, né? Só de botar um cara junto da bomba a gente economizou muito. Então assim a, a redução do, do uso de combustível na cidade foi assim, puff, justificou
4: foi. o salário do cara. Já lá. justificou? Não, é. o
3: cara se pagou dez vezes. E, e então assim é, são medidas que muitas vezes elas nem custam dinheiro para que elas sejam implantadas. A gente eliminou papel, eliminando papel lá. Colocamos um sisteminha que custa barato, e, e a gente deixa de utilizar 500 mil folhas de papel uhum. por ano. Isso dá mais eficiência, isso diminui o recurso, isso, é isso é ambientalmente sustentável. Então, é, é para todo lado você tem como fazer o dinheiro girar de maneira mais eficiente. Né? A gente uhum. usar sem desperdício e fazer um, um governo que consiga é, servir a população, que é o seu propósito.
5: Não é.
0: Eu vou começar nas perguntas aqui. Primeira dos, do, dos amigos que já estão tá aqui na pauta. Que é primeiro primeira da minha prima, que eu tô, até trouxe na, quando Raquel veio aqui, na primeira. Que minha prima tem um filho autista. Sim. E a gente trouxe esse assunto para cá. E eu vou reforçar, porque é muito importante para ela, para para nossa família também. E para saber que tipo de planejamento vocês têm para agora. O que é que dá para ser feito para... Para essas crianças, que fica na dependência e dos, das mães, que ela falou específica, do, dos pais, que ficam perdidos muitas vezes em poder dar um tipo de auxílio para eles maior, porque não tem esse, esse apoio do Estado ou federal. Muitas vezes eles têm que fazer aprender. Como é o nome Gisele. da tua prima? Gisele.
3: E, teu menino, e o menino dela? Miguel. Gisele Miguel. Como Gisele Miguel, eu encontrei. Dezenas, centenas de, de crianças autistas com suas mães, com seus pais. Inclusive, numa mesma semana eu encontrei duas mães de cada uma delas com três meninas autistas. Foi muito marcante aqui. Foi muito nome. marcante. Porque, foi com Porque primeiro, a gente fez uma roda de conversa, a gente dedicou um capítulo do nosso plano de governo a pessoa com deficiência. Pernambuco acessível. E a população autística com autismo. A gente não tem um protocolo de atendimento. A gente não consegue fazer o diagnóstico. As escolas não conseguem ter um acompanhamento adequado. A rede de saúde também não. Não tem um neuropediatra para fazer o diagnóstico, o acompanhamento. Se for o caso, a medicação. E cuidar de quem cuida. Porque muitas vezes elas, essas mulheres é, a, a fala da Jéssica foi muito forte, Jéssica, não tô o nome dela, não, Jéssica, né?
4: Uma delas era a Jéssica, Jéssica, é.
3: A outra foi andando numa caminhada quando eu vi a mulher tão angustiada dentro de casa e com barulho do lado de fora, né? Que a gente tava chegando e tal. Que eu não resisti, fui pra lá. Eu disse: O que, que tá acontecendo na tua casa? confusão danada, Eu disse: eu olhei pra um lado e tuas crianças são autistas. Elas são. Eu disse, Tem quantos? Três. Tem benefício? Não. Eu vou, eu vou chegar na sua vida. Eu disse assim, não quero profetizar que não, eu vou fazer política pública para chegar na vida dela. E, e assim, é centro de atendimento, é, com múltiplo com psiquiatra, com psicólogo, com pedagogo, com neuropediatra. Tem que cuidar de quem cuida. Essa mãe, muitas vezes, são elas que cuidam. 70% dos lares que tem algum tipo de criança, autista, pessoa com deficiência as mães que cuidam, elas são as cuidadoras uhum. não tem quem cuide delas ela
0: praticamente parou a vida dela e, pra... ó, ela é incrível, virou profissional
3: né? ela se especializa é. né e aí ó, ela é... ela não consegue muitas vezes o, 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 um, um transporte como o pé conduz por exemplo, uhum. porque o pé conduz é só para quem tem deficiência física é... e aí ela, ela não consegue ir direito, aí não consegue é. levar os três meninos, como é que leva os três meninos para ir para um... né ela não tem a passagem, então é um negócio. Consegue
4: atendimento para um, não consegue. Pra consegue outro. atendimento para um e não vai. Não como é que ela fica. vai cinco
3: vezes, dez vezes para o mesmo ambiente se ela não vai conseguir atender o menino dela? Então, assim, essa mãe vive para isso. Ainda tem violência contra ela, dizendo assim: você tem que parar de ter filho. Ela disse que eu vi isso na unidade de saúde, Jéssica. Né? E, assim, ela, eu saí de lá, eu confesso, chorei ali. Né? É, me emocionei com a história dela. E, e assim, ela cuidando de um e de outro, a gente precisa chegar com política pública. Então, para quem tem alguma grana, ele consegue cuidar. Ele consegue. Coloca numa escola, muitas vezes sofre algum tipo de violência violência assim, de exclusão, uhum. dificuldade para conseguir colocar na escola. Tem que ter centros é, no estado inteiro que possam acolher essas crianças, fazer diagnóstico. Não pode colocar aqui: a menina sai lá de Oricuri, sabe? bota dentro do carro, vem ter um diagnóstico no IMIP. Não dá. Né? Então, assim, política pública para atendimento descentralizado, multiprofissional e acolhimento dessas crianças. E, com isso, acolhimento de suas cuidadoras também. Cuidadores e cuidadoras.
4: Preparar o serviço público para receber a, a, as pessoas com deficiência Para receber essas famílias de maneira acessível E quando a gente fala de acessibilidade A gente não está falando só da questão é, Arquitetônica uhum. Mas a gente está falando de atitude A gente está falando de comunicação É isso, eu e fiz censo
3: é. do, dos autistas em Caruaru A gente deu a carteirinha azul A gente trabalhou a sensibilização do comércio Com fila prioritária São coisas né
4: parece que são muito pequenas para quem tá fora, né? É. Para quem um nome, tá dentro. É. A gente deu o nome a isso de Pernambuco Acessível. E, e a gente vai... E aí eu me lembro de Miguel. Eu entreguei a
3: carteirinha de Miguel lá em Caruaru, no 103 de Humanos nome. que a gente tem.
4: É. É. Charada, Miguel. Miguel.
3: caramba. E Miguel olhou para mim e disse, eu quero verde... Porque a cor que a gente... Da bandeira de Caruaru do... é verde, né? Então muita é. coisa é verde. E a, a cor dele é azul. Ele disse, cima... eu quero uma carteira verde. Ah. Aí eu chamei Carlos Carlos Braga. Na época do secretário de carros. vai ter que te virar. Ele vai ter a carteirinha azul. Ele vai ter a carteirinha verde. É. E aí, aí tiraram uma foto me entregando a carteirinha verde dele. Muito massa. Assim, cuidar.
0: Massa. Ficou Nossa. feliz em ouvir isso. É, vamos, vamos... Ah, esse aqui, velho. Essa daqui eu vou bater o pé com vocês. Vou, vou, eu vou cobrar. Vou irritar vocês demais. <risos> Turismo, velho, pelo amor de Deus, Pernambuco Nossa. é muito foda, desculpa o palavreado, mas Pernambuco mas é. é tudo que a gente tem Eu só me... não
4: repito para não virar outro meme. <risos> <risos> vai não, eu repeti a palavra que é Pensei que ia cantar aqui. não virar aqui, um meme, né?
0: Mas meu irmão, eu trago isso é porque... É paradisíaco.
2: É, é não, paradisíaco. eu não
0: trago nem só das nossas praias, do litoral, mas eu digo, pô, velho, a gente entra no interior... Tem cada. Eu repito, trouxe aqui com o Raquel e trouxe com todos, porque eu fico martelando um pé mesmo para encher o saco. Bonito. Vamos trazer bonito. A gente tem aquela, aquela pedra pedra do rodeadouro. Pô, tem passeio de balão ali, que é feito uma vez ou outra perdida. Que tem uma dificuldade, que eu sei que eles têm uma dificuldade, que eu já conversei com um cara lá. E ele disse: ah, não é tão fácil, tem que ter. Eles têm autorização, se eu não me engano, é da ANAC, mas tem uma limitação de voo. E assim, a gente vê um potencial tão grande. Aqui em Pernambuco, porra, passeio de balão, que eu acho que não tem nenhum lugar do Nordeste. Bonito com aquela paisagem, aquelas cachoeiras. Eu tô limitando a bonito. Você já foi na
3: rampa do Pepe, em Taquaritinga do Norte? Não. O lugar incrível. É.
0: Porra, velho. Incrível, uma Petrolândia. vista.
3: Petrolândia. Putz, grila. Não Petrolândia. É aquela a cidade é. submersa, Vale do Catimbau. Vale do Catimbau, do
0: Catimbau. Vale do Catimbau. A gente Cabo tem pintura ]ador. rupestre. <risos> a gente tem pintura rupestre no Vale do Catimbau de 6 mil anos, pô e tá lá galera a gente pode tocar aqui destruir aquilo
1: pô. não teve um, uma teve é uma, que foi pintado pintaram pô, foi um pintaram chega, pintou, estragaram pintou. lá e depois e o aí? pessoal
0: que são os guias que são os próprios moradores da cidade que cresceram naquela região e conhecem tudo lá a galera mesmo vai lá lixa limpa e tenta cuidar daquilo. cuidar inclusive eu bato tanto nesse martelo do, do Vale do Catimbau porque a gente conheceu quando eu fui na pandemia eu conheci eu já conheci só por foto foi durante a pandemia e de lá para cá já fui seis vezes e tô ah, me apaixonei no Vale Não, do Catimbau vale. e aí a gente vem conversando com o Zé que é um, um guia lá e outros também e eu já dei tanta dica só pelo fato de ter tido assim por exemplo eu fui para o, o Atacama Deserto do Atacama no Chile e a gente eu conheci cavernas bem parecidas cenários bem parecidos a gente fez uma uma um passeio noturno no Catimbau Pra ver as estrelas na pedra. Porra, eu vi até a poeira solar, velho. Tava tudo tão escuro. Foi um dia sem lua. Aquela coisa incrível. Dá para tirar aquelas fotos que a gente vê no Atacama. E eu dizia pra Zezé... E a Via Láctea. A Via Láctea. A gente via... Eu dizia, Zé, velho, um, um fotógrafo bom aqui. Fazer um registro com uma foto dessa e mostrar para ele. Ele, Pô, que massa. Eu. Deixa a bandeira de Pernambuco aqui pro pessoal. Faz, vamos fazer um, um, uma experiência gastronômica. O pessoal veio para cá, sentou na caverna. Viu as estrelas e foi embora. Um Vão servir alguma coisa. Pô, eu cheguei no, no Chile me serviram um pão com um negócio mole que era uma, uma água lá estranha. <risos> a ah, experiência gastronômica. Aqui a gente tem uma comida maravilhosa e a própria população não sabe fazer isso.
3: É, o que a gente diz, Gabriel, é que o turismo em Pernambuco é uma grande oportunidade que hoje é desperdiçada. É. E quando a gente precisa de emprego. Imagina o quanto de renda que isso pode gerar Pernambuco afora. Inclusive, falando pode das cidades. Transformar caixas... cidades, pô. Transformar cidades totalmente, pô. Tem países da Europa que vivem só disso. Imagina se isso fosse num país da Europa. É, é. Né? O quanto estava sendo cuidado, preservado. É. Né? Pinturas. Nós temos pinturas rupestres aqui. Se você tivesse qualquer outro lugar do mundo, é. aquilo ali era fila de turista né? Para poder chegar lá. E a gente tem aqui, não cuida, a terra de Luiz Gonzaga. A gente tem Triunfo. Triunfo. Tem a briga de Palmares com o Bonito para saber quem são os donos da cachoeira. É. Mas isso é uma briga boa. A gente tem São Ju... A gente tem eventos. E aqui, durante muito Eu tempo, penso. e ainda hoje, se confunde turismo com evento. Como se confunde cultura com evento também. E não é. é. Nós temos... Você tem um tripé que é super importante, mas que é muito mais amplo. Não é? É, e se você junta a cultura com turismo você bota o, o Batu né? você vai o Maracatu de Nazaré da Mata com o que a gente tem de riqueza tem Maracatu lá em Tracunhaém, mas também tem barro, uhum. né? tem barro tem barro em Caruaru e tem São João, né? tem moda e design então tem um monte de coisa é, tem parque também de reserva ecológica uhum. é, Raquel,
4: a gente tem Noronha
3: gente, é, é, pois é, Noronha é que, no, que, que o
4: aeroporto aí
3: é, ficou sem, sem receber assim, não, Mas agora tem dinheiro Eu tava lá na bancada em Brasília, sabe o que é que fizer? Tirar 19 milhões de Noronha Porque não do aeroporto de lá tinha o dinheiro, tinha um convênio
5: uhum.
3: o, o dinheiro eu não sei Mas o convênio tinha e pediram pra mudar a área de saúde Porque não conseguiram gastar o dinheiro Como não conseguiram gastar o dinheiro dos 19 milhões da BR-232 Tirar 19 milhões de um canto 19 milhões de outro para poder redirecionar para não, per
4: pra não per perder o dinheiro Adriado, Porque
3: não conseguiram Adriado. fazer o gasto Entendi. Então assim, a gente precisa garantir infra para esses lugares isso, de cada 10 empregos no mundo, um é na área de turismo. Daqui a 5 anos, de cada 8 empregos no mundo, será um na área de turismo. Então, é, o quanto que Pernambuco pode gerar de oportunidade a partir de uma nova visão sobre turismo é, e a gente trabalhar isso de maneira sistemática, estruturadora, né, é, como eixo de desenvolvimento para que a gente possa diversificar o um nome bonito, matriz econômica para gerar emprego. Não é? o emprego não vai ser o mesmo que havia 20 anos atrás, a gente fica sempre olhando para o retrovisor, é. não é isso é para frente, turismo é emprego do futuro não é? É, em, é emprego e, e que carece de a gente ter infra e de ter um, um norte estruturador é pelo governo, pelos governos. Pelo governo de Pernambuco. É, Dedé, e aí, eu ó, Verdi, tal. Acho tá. que vale
2: a pena lembrar da do, do conversa que teve Sim, com ele. A ideia da página desse dia foi
0: foda. É, tu é, fala é, que ele Pernambuco. teve
2: encontro com o pessoal da Impetu e ele falou que nunca ia pra frente. Pô, ele disse mais. que. É porque
0: a gente já conversou muito sobre isso, assim, pra ver o que dava pra potencializar, até de uma maneira, pronto. Não fizeram aquele passaporte pernambucano? É. Tá. Aquilo foi uma ideia. Eu adorei a ideia, foi genial, só que ficou parado assim. Foi a fez, morreu. Aquilo tinha um potencial massa. Eu fui, eu adoro isso. Eu fui em várias cidades. Tem cidade que eu ficava pronto. Eu cheguei em Noronha, ninguém tinha um carimbo. pô Eu rodei em Noronha para achar uma pessoa para carimbar e tchau. E já outras cidades que nem estão na lista criaram seu próprio carimbo para poder tentar de alguma maneira Prazer. participar. Pois é,
3: oh, durei, é porque pô. não é só sobre o passaporte. É. É sobre a estrutura que se precisa ter, e a conexão que
4: precisa ter. Exatamente. Né? A ideia é massa, mas a gente precisa, não pode ser só isso. E aí, rapidamente, Pernambuco tem todos os. Pro... Eles chamam os produtos turísticos, né? É. A gente tem todos os produtos. Só o mar, cultura, e a gente história. Precisa... A gente precisa. É que turismo história. religioso. Tem que fazer a projeto, tem que buscar dinheiro. Esses produtos oh, a gente conseguiu
3: em Caruaru dinheiro do Ministério da Justiça, dinheiro de Lei Rouanet. Está lá em obra o Espaço Cultural Tancredo Neves, a estação ferroviária, o Museu do Barro, está tudo em obra. Por quê? Porque é, para você ter o turista visitando, você tem que ter equipamento turístico funcionando, tem que ter infra funcionando. A ah, cidade tá perfeita, maravilhosa? Claro que não. Mas como é que você garante a feira de Caruaru? Sem banheiro. É. Os restaurantes tudo de lona. Não tem água para lavar os pratos. Pô. Ah, é. né? você vê, tem coisa mais linda do que você ir ali e comer a mariscada e tapsuma, Mas não tem infra. Precisa de infra. Deus, a natureza entregou aquilo. É tudo. A comida é arretada. E a gente precisa ajudar um pouquinho.
5: né? Exatamente.
0: Eu tava lembrando, de, ela falando agora de Caruaru... Eu, as camisas da, da loja É esse ordinária, a bandeira também Tudo produzido lá com o Alexandro Parceiro Nossa. da gente lá em Caruaru Eu lembrei que quando tu, tu ganhou Prefeitura, tu, tinha passado já um tempo Eu fiz, e aí Alexandre a prefeita daí é boa mesmo? Ele, é brabo.
5: <risos> <risos> é a resposta
0: que ele me deu. <risos> é brabo. <risos> é bom ruim,
1: né?
3: Eu lembrei agora. Fica aí, disso. fica no ar. Uh, <risos> Alexandre, é eu preciso bater um papo contigo <risos> para entender exatamente é, em que, que, é que contexto que a gente se encontrou. O é, que significa...
1: É, Muito bom. Com, como vai ficar a situação dos aprovados do concurso S.E.E.
3: e também dos cadastros de reserva? Olha, até esse é um dos temas da transição, né? A gente precisa ser assenhorado do que é está que acontecendo, é, de concursos, até preocupada com aditamentos de contratos e tal, lançamento de última hora, do que quer que seja, porque o governo vai começar. Esse uhum. governo está se encerrando. e, né? A gente está falando sobre isso hoje é, com o nosso, grupo, nosso time lá de transição. É... A gente precisa ter um pouquinho de paciência quem foi eventualmente aprovado em concurso, tá esperando numa fila. A gente precisa saber como é que as coisas estão, quais são os concursos que existem.
0: Muita pergunta sobre
2: concursos. É. Muita, várias eu áreas acredito, eu acredito. Quando é que vai chamar é, tal? Aqui tá, é, é. O que mais tem é isso, é concurso é, da, da PM, de escola, professor. De é isso, é é você de... precisa
3: ter dimensionamento de quadro. Eu preciso, lançaram agora, por exemplo, é uma das perguntas que nós vamos tratar e é, falando aqui, é, eu vi o, no, nos jornais falando assim: vamos, vamos abrir novas
4: 59. É,
3: 59 escolas de educação integral.
4: Uhum.
3: E aí eu, eu não consegui ler mais nada. De 59 escolas de educação integral, exatamente aonde? Uhum. São do estado ou são do município? Na educação integral, educa... ensino fundamental 2 ou ensino médio? Porque para isso você precisa ampliar espaço, ampliar professor, garantir o contrato com maior cargo horária Então, assim. É, a gente vai ter que ter um pouquinho de paciência, gente vocês que estão nos acompanhando, porque a gente vai precisar sentar, entender o que é que se tem, entender o dimensionamento do que é necessário ter né, para contratar, e aí a gente poder ir sentando com vocês. O que a gente garante de imediato é mesa de negociação, é diálogo, é ouvir todo mundo, é, tem coisas que estão judicializadas, tem coisas que não estão judicializadas, entender cada contexto para poder numa conversa transparente das respostas.
0: O que é que faz chegar nesse ponto, assim, de ter concurso e a galera não chamar?
3: Aí é um monte de coisa diferente, cara. Tem concurso que, por exemplo. Aí eu não posso dizer porque eu não tenho conhecimento uhum. de cada caso concreto. Como procurador, eu fica até. É como curioso não, mesmo. porque assim, você faz um concurso, o concurso foi judicializado. Uhum. Paralisou o concurso, aquele concurso está travado. Aí não, teve uma, uma galera que foi aprovada e teve uma outra galera que questionou uma determinada ação, um, um tema da questão, e ficou ah, lá esperando. Fica na justiça. Tem várias sim, possibilidades. Sim. Né? É, era para 20 pessoas, chamaram 20 Ficou um monte de gente na lista Precisa de mais, não precisa de mais ah. Essa semana mesmo eu tava Beijo Guiga de Vicência, prefeito de lá Sim. Eu tava vendo é, lá Meu Instagram e aí aparece Prefeito de Vicência aprovado no concurso para Procurador Federal uhum. eu disse, Pô, O cara fez campanha como um monstro Já é prefeito reeleito, trabalha pra caramba Eu liguei para ele, eu disse Cara, parabéns, como é que tu conseguisse passar no concurso? Agora que louco, né? Assim, o cara é gênio, né? Uhum. Ele sabe que eu fez esse concurso há 15 anos. Caramba. E tinha uma, ele foi.
5: E tinha foi uma chamada... ação
3: judicial para anulação de uma questão. Caramba. E, a... e ela... ele conseguiu anular a questão, né? Não sei se foi só ele, deve ter tido um grupo. Uhum. E aí ele foi... Ele vai ser chamado para compor. Caramba, velho. É. De aí? para você ver. Tem gente é que passa a vida inteira. Quando eu, Quando eu assumi a polícia em 2000, quando eu fui fazer o curso de formação lá na Academia Nacional de Polícia, era 2000 e... Hum. no 3. ano que vocês nasceram, mais ou menos. <risos> 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 a
0: Rafa talvez. Era Esse
3: 2001.
0: quase <risos> é, um, um ano.
3: Eu, eu tinha um ano, ano de idade. Quando o Rafa tinha um ano, <risos> eu estava eu lá na Academia Nacional de Polícia e tinha uma galera que tinha feito o concurso em 97. É, e tinha uma discussão judicial e aí ele não foi só minha turma que foi mas essa galera que tinha feito concurso em 97 também, porque conseguiram judicializar, e ganharam. Então, sim. Depende de cada caso. Ah, é mas interessante, não sabia, não. Véio. É um universo complexo e grande.
0: Olha, isso aqui, pergunta de Danilo, Rafa, no um amigo da infância. Quais planos e investimentos para o sistema penitenciário do Pernambuco? Ele é agente penitenciário.
3: Diga aí. Com você a palavra.
0: Ele até estendeu aqui. Existe algum planejamento para valorização dos servidores de segurança pública que ele é agente.
4: Tá, é, deixa eu te dizer, Pernambuco, e a gente vai aprofundar essa radiografia por dentro, mas é um, o, o estado hoje que tem a, a pior situação carcerária é, de política penitenciária do país, uhum. tá? É, os nossos, é, a gente tem aí algumas obras de, de presídios que não são concluídas, a exemplo de Itactim, Garaçoiaba, e a gente tem um, um sistema caixa, prisional... Né? É, e a gente precisa aprofundar o olhar sobre, sobre, essas, sobre essas obras. E a gente tem uma, uma, uma população extraída da nossa capacidade que eu acho que está em, em 20 mil. Está mais de 30, né? Mais de 30 Mas, é o geral.
3: É o geral. E aí e, você e não vi, consegue bom. nem dizer qual é exatamente a capacidade instalada em Pernambuco, porque foram puxadinho é um...
4: E aí, é, o, que é que a gente, o que é que aconteceu? O Pernambuco foi condenado pela, pela corte interamericana em 2011 pela, pela situação carcerária do, do Pernambuco Estado. Especificamente. Pernambuco especificamente. É, e essa comissão vem acompanhando aí, ao longo dos anos, junto com o Conselho Nacional de Justiça, essa situação toda. E é um, algo complexo. Uhum. Pra, pra a resolver. gente acabou tomando conhecimento dessa história recentemente. Recentemente. Recentemente mesmo, recentemente dias atrás, uhum. né? E a gente viu nisso uma inexigibilidade, ou seja, uma licitação por por inexigibilidade, onde você sem ter processo Sem ter processo de de, de disputa de concorrência, que tem lá as suas justificativas, mas de 84 milhões para construir uma, uma unidade ali no curado. Mil vagas publicado semana passada. Publicado semana, depois semana passada. Depois de tantos anos.
3: Caramba.
4: A gente precisa entender, né? A gente precisa, não estou aqui dizendo que está certo ou que está errado, eu estou dizendo que a gente precisa entender essa movimentação para a gente saber do, o que é que a gente vai cuidar e como, e como a gente vai cuidar. Porque isso foi algo que foi negligenciado por anos, É. Pelo governo, de, pelo governo de Pernambuco. Então,
3: respondendo, me permita aqui, Priscila, a pergunta de...
1: Danilo. Danilo.
3: Danilo, Danilo é, Quando a gente fala de segurança pública, nós temos que tratar do começo ao fim dela. Não é? Então, a gente vai os juntos pela segurança, como como fizemos em Caruaru. Pernambuco é campeão de criminalidade, de novo, infelizmente. E vamos fazer uma um, uma grande articulação com todos, Ministério Público, Judiciário, Defensoria Pública. Encontrei até com um grupo de defensores no almoço recentemente, eram 28 defensores nomeados para poder estarem trabalhando, e eles estavam no mutirão, inclusive carcerário, eles dizendo isso, que tinham relatado não sei quantos, que era, que era feito 800 audiências e tal. A gente precisa estruturar do começo ao fim a política, estruturando as forças operacionais de polícia de Pernambuco, investimento que tem inclusive dinheiro dinheiro em caixa do Fundo Nacional de Segurança Pública Estadual, é, investindo na, na polícia civil, polícia militar, na polícia é, científica e no sistema penitenciário, né? para que a gente possa ter o ciclo completo e aí garantir que a gente tenha segurança de verdade. É, a gente vai sentar, o Danilo não sei, ele, ele deve ser do quadro, uhum. é, e vamos chamar todo mundo para desenhar o um novo plano de segurança pública e assim, vamos colocar metas e ano a ano andar pra frente.
0: Agora, vamos deixar a polícia, deixar os meninos na praça fumar o, o, o beck dele lá tranquilo. Não deixa no, essa polícia tá muito braba. Vamos embora. <risos> uh, esse aqui, ó. Quais serão as prioridades para o sertão?
3: Para esse, o sertão. Ezequiel mora onde? Em que cidade, hein? Esse Ele não é... diz aí. É. Eu tô comendo não esse quase todo, vou parar de comer. É um não diz. Ezequiel, é, olha só. É, eu, a gente andou muito em Pernambuco e vamos continuar andando. Eu disse que vocês me veriam mais nas ruas durante o mandato do que durante a campanha. É, se eu não fui na sua cidade, certamente eu fui na sua região, na região de Ezequiel. Uhum. E tudo que pediam era de que eu olhasse para o sertão. É, para quem mora no interior, a ausência do Estado nesses últimos oito anos é enorme. É enorme. É gigante, não tem ausência na, na segurança, é ausência na saúde, é ausência na geração de oportunidade, na infraestrutura. Então, o nosso projeto, é, o que a gente compactuou com a população que está no nosso plano de governo, é trabalhar desenvolvimento regional. É gerar oportunidade fazer as pessoas poderem ser mais felizes no lugar onde elas vivem.
5: Uhum.
3: Eu saí de Caruaru com 14 anos para vir morar no Recife, para fazer faculdade, estudar, fazer o, ensino, o segundo grau, o segundo ano do ensino médio, depois fazer faculdade. Nem todo mundo tem essa oportunidade de, ter, de poder sair de um canto para o outro. E imaginando que pode ter uma oportunidade que muitas vezes não existe. Então, assim, cada cantinho de Pernambuco tem uma potencialidade. Bacia leiteira, turismo, uhum. polo têxtil, gesso, logística, polo educacional, polo de saúde, apicultura, é, 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 criação de peixe. Né? É, ali na região de Petrolândia que você falou agora há pouco uhum. é um dos maiores produtores do Brasil de tilápia né? agora qual, qual é a, a dificuldade? é ração, tem que ter beneficiamento do couro então dá para fazer como, como é que a gente faz para poder melhorar isso e garantir que as pessoas possam viver lá e viver da sua renda lá então, Ezequiel, vou voltar, a gente vai estar junto nós vamos estar perto eu queria saber muito onde você mora mas é, tenho certeza de que no nosso projeto de desenvolvimento regional a tua cidade está incluída porque a gente não vai deixar ninguém para trás.
0: Já cometeu alguma gafe chegar numa cidade e dizer o nome da outra já?
5: Certamente. <risos> é
0: cidade. De Certamente. Uhum. O que a governadora fará para diminuir os impostos para microempresários e estimular a contratação de novos funcionários para que eles possam contratar mais?
3: Pernambuco virou campeão de cobrança de imposto e campeão de desemprego. Uhum. É uma equação que não funcionou bem para o nosso estado. Crescendo e imposto. O
4: que é estado para negócios. No pior
3: ambiente de o pior ambiente de negócio do Brasil, segundo o um relatório do Banco Mundial. A gente ah. tem que baixar imposto. A gente tem que permitir que essas pessoas possam trabalhar. Qualificação profissional, acesso a crédito e diminuir a carga tributária para fomentar esses que a gente chama de arranjo produtivo, essas economias, é, elas poderem ser aquecidas e as pessoas poderem trabalhar. Eu me lembro que eu estava... Bem, aqui andando um pouco... Nos, nos morros do Recife, eu não vou conseguir me lembrar agora Quando a gente parou, teve uma foto no Galindo E tinha um cara lá vendendo salgadinho uhum. Ele e o filho dele E eu disse, meu irmão, tu vende, quantos, tu vende quantos salgados desse por dia? Ele, 300, deve ser 600 uhum. Ele sempre, ele omitem um Aquilo pouquinho Aquilo foi
4: né? na UR1, eu acho Foi, né? Eu acho que foi
3: Aí ele disse, é, eu, 300, eu disse, tu vende 600 Ele começou a rir, porque deve ser verdade, né? Eu disse, se tu tivesse um crédito de 10 mil reais, tu fazia o que? Ele se montava uma lanchonete e aí eu podia contratar uma pessoa a mais para trabalhar comigo. Aí o cara começa a montar a cozinha dele. É assim que funciona.
5: Uhum.
3: Né? A gente precisa conseguir reduzir a carga tributária em Pernambuco. É claro que precisa ter estudos técnicos. A gente precisa estar no lugar certo para poder fomentar aquele arranjo. É, é, para garantir aquilo ali poder funcionar de melhor, de melhor forma. Né? Você tem a apicultura, você tem a produção de laticínio, você tem a produção da avicultura... É, o que é, que é caro é a ração, como é que a gente traz para junto, diminui a carga tributária aqui, a gente, a gente ajeita ali, garante a indústria aqui mais próxima, dá certo fazer assim, não dá certo. Vamos trabalhar muito para que a transnordestina possa ser realidade, para a gente poder ter logística mais barata. Então, é, como é que faz para diminuir imposto? Vai ter que diminuir, diminuindo.
4: E outra coisa, Raquel, desburocratizar. É. Desburocratizar faz com que o, o, o empreendedor também gaste. Chegue menos... na formalidade, né? O é. cara
3: Isso, tem que entrar é. no ambiente digital, vender pela internet, né? Vocês é. vendem as coisas de vocês aqui pela internet, né? Sempre uhum. é de loja física? Nada, vai pagar um prédio, vai pagar a conta d'água, luz, vai ter que ter um vigia pra não roubar o portão que tem roubado de vocês aqui na frente outra vez. <risos> né? Então Já vocês vão. Né? Já tava, não, não portão. O portão ficou lindo, ficou massa. Mas da outra vez que eu vim, só tinha uma madeira. <risos> é. Porque roubaram daqui e o da frente, não foi é, a gente rir é. pra, pra não é, né? é, 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 é. A gente ri de nervoso é. Mas assim é, o, o ambiente digital é uma grande oportunidade também Eu conversava com o Silvio Meira Que é um dos fundadores do Porto Digital essa semana Sim. Junto com o Priscila Falando das grandes oportunidades que a gente tem aqui de, de fomentar não só o Porto Digital Mas fazer o Porto Digital E não é necessariamente o Porto Digital Tecnologia, poder rodar Pernambuco todo E gerar uma oportunidade para gente como vocês Que estão vivendo disso e que, pode poder, e, e que E que na prática outras pessoas podem viver também
0: Total, não. Não, 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 não cobrando imposto, não, ah, não,
5: não, não. <risos> <risos> O
3: cara vai crescendo, contrata no funcionário, o outro, bora fazer uma fiscalização aqui. Ah, a gente daqui... aumentou a arrecadação em cada sem aumentar imposto. Então, assim é, a, a gente não pode ser só eficiente no estado para cobrar imposto. Na hora Mas de cobrar. que você imposto,
0: arrecada sem aumentar?
3: Primeiro você poder ter uma base mais larga de cobrança. Você identificar. Entendi. Porque, por exemplo, o, o último cadastro feito, Carol, talvez há 20 anos, muita gente levantou casa num terreno que não era casa, e aí você começa a pagar IPTU, né? Então, a gente aumenta a base, começa, e, e aí você tem mais tributo sendo cobrado. Uhum. A gente fez a revisão de alguns impostos que foram aumentados de maneira aleatória. Aí o cara que foi para 500 mil, quando a gente revisou, foi 150 mil, o cara foi e pagou.
0: Entendi. É assim. Entendi. Eu vou falar desse porque... Eu trouxe para todos os candidatos e tem muita curtida que é fala dos problemas do Detran. A dificuldade a gente fazer esse teste, eu tô trazendo de novo, não precisa trazer a solução, que eu sei que não tem a resposta. Olha aí, peru, mas né? a
2: gente traz porque ah, isso de fato está é um problema, muito. nós vamos ter que resolver. A minha, situação, a minha situação ainda foi de boa. Não, a, a é... sua foi tranquila. É, na verdade teste. assim,
3: o Detran tem grana. É. Todo mundo sabe disso. Só ser eficiente. Pois é. é eficiente para umas coisas e para outras não. É, então, olho no Detran pra funcionar melhor pra garantir a turma poder tirar a
2: carteira. A gente fica ouvindo é. as histórias de tipo assim, que tem gente que recebe comissão pra reprovar os outros, assim. Isso é uma lenda, né? É sério. Uhum. Já, já escutou as coisas assim, é. não tem como provar, é. né? Mas, é. enfim, não Mas dá, tá aí, né?
0: pelo menos para
2: Pelo menos lembrou, né?
0: É, pra Priscila meter bronca. Né? É.
4: <risos> <risos> Olhar bem pra buscar a eficientização. Do... No Detran é. do Detran. Do...
0: Quer fazer perguntar se assim, ela. Ela vai agregar alguma proposta do candidato derrotado Patrício Paloso? Sabe que candidato é esse, Ah, rapaz. Não sabe, não? Patrício Paloso foi o candidato da Recife Ordinária, que a gente lançou um candidato a governo ah, feito. <risos> Mas viram que a gente lançou, botou um outdoor aqui ah, na cidade.
4: O outdoor eu não, não vi não, mas móvel. eu vi alguma. Eu não sei meu é Deus, <risos>
5: do
3: candidato. O ele não corno. foi para os debates, é. ele então, não foi. É. Ele não foi, devia ter menos representação no Congresso. É. Não teve a oportunidade de poder apresentar. Ele já apresentou as propostas dele aqui. Pois, Me é, Bolsa Calvície.
2: Bolsa Calvície. Ele teve aqui. Foi. Ele Volta
0: dos ônibus elétricos.
1: Desinstituí o é. Ibura para virar um campo de golfe. Foi, teve umas propostas dessas aí. É. Ele tinha proposta. né? candidato.
4: Oh, tu sabe que os ônibus que elétricos aqui, eles foram colocados na gestão de hum. papai como prefeito que tinha a crise do, do petróleo, falta de combustível, né? Era mais não, barata a energia, né?
0: nessa foi nessa linha foi
4: pra... foi na foi, bom era todo um contexto que eu não vou saber nem vou lembrar aqui, hum. mas é, foi na gestão dele <risos> tem uma foto que a gente achou um dia desse dele é, meio que pendurado no ônibus elétrico transgredindo, <risos> mas foi uma foto produzida.
0: Tem uma de, tem uma proposta que é rodízio de carro por cores para resolver <risos> o problema do trânsito também, que foi muito bom. Vai mais algum aí para puxar, Carlinhos, para a gente ir? É...
1: <risos> Luca Telino queria saber a opinião da governadora sobre a convocação de Daniel Alves para a Copa do Mundo.
3: Tu sabe que eu sou fã <risos> de Daniel Alves. É? <risos> Cara, é assim, eu estava discutindo isso com meu menino ontem. Ontem foi feriado, não foi? Eu estava comigo. E aí essa história do Daniel Alves foi uma polêmica, porque João era a favor de contratar Aliás, João convocar. era a favor de não convocar, porque era contra sabe. convocar, uhum. porque tinha mais, melhor, uma galera mais nova para botar no lugar e tal, e Nando é, dizendo que, poxa, só porque o cara tá mais velho não pode contratar, então <risos> tinha uma discussão lá em casa sobre isso, <risos> e eu gosto de Daniel Alves, eu sei que aí tem uma discussão toda, como é que ele rodou bem no São Paulo, no rodou, eu adoro futebol, mas não, eu não tô assistindo, faz muito tempo que eu não assisto, mas Daniel Alves eu acho um cara massa, ele tem liderança, <risos> é. Eu, ele vai lá e vai fazer gol e vai fazer o Brasil conseguir ser campeão, tu vai ver. Pelo menos tá lá, né? Da, eu, da... Fui, eu, particularmente, eu não sei, Priscila, mas eu sou a favor do Daniel Alves. <risos> eu
4: sou a favor do Daniel Alves. Não, você Aí. pode ser nada Não tô acompanhando nada. A única coisa que eu digo aos meus meninos é, é: a única coisa que eu digo aos meus meninos é troquem figurinha, porque não dá mais pra comprar. É, é, é. entendeu? Troquem. É absurdo é, essas
5: figurinhas. Absurdo.
3: Né? É. Meu é. menino só tá uma pra terminar. É.
4: Coca-Cola zero de Oxi. grande ah, Mas de a gente DTA. lá em casa comprou seis. <risos> é. Sério, foi
3: atrás da figurinha, que no arretado, falta uma só Tomara Carlinhos, que eu tenta jogar tuas logo. perguntas aí Deixa pra gente trazer, tá é, vocês viram o negócio de comprar uma balança, uma mini, mini balança não? Não. Minha porque a figurinha... Ah, a figurinha isso. é porque vi, vi. tem uma figurinha ah, especial sim. que ela, pesa ela é mais, mais pesada. que as outras. É, e você então, meu na eu, precisão, eu não entendi um aquela balança comprou, que foi. meu sobrinho comprou. Foi meu sobrinho.
4: Ele comprou, <risos> velho. Ele que é a, do a crise doméstica. Ai, oh, doméstica. Eu
2: tive aqui um monte de perguntas. Eu não sei nem por onde começar aqui, mas deixa eu dar uma... Escolha olhada. três pra gente finalizar, que ah, a gente já tá no limite aqui. Eu sou a favor do Daniel Alves. Nossa. Eu vou fazer uma coisa meio randômica aqui, certo? Certo.
3: A resposta pode ser assim
2: também. <risos> é, ó, tem uns que vêm com elogio ou umas coisas do tipo. Assim. Esse Enfim. pode falar. É, Arthur Braz, é, que orgulho é, em saber que PE está em boas mãos. Raquel, no primeiro Eita. turno, perguntei se tinha gostado é, lá de Gido Lanches. Chegou é a hora de ir é, como é, governadora e fazer o Confra lá com o Recife Ordinário.
3: Cara, o, o Arthur Ele é, ele é sobrinho de Dona Graça, prefeita de, de Catende. Não é isso, Arthur? É. Pergunta isso, não é ele. Entrou agora na PM. É, o nome dele é, é Arthur Braz, não Rio sei do se é graças a é ele, é, é é, ele, é ele. É, E eu fui conhecer Gil do Lanche, né? Achei ah. bom comer uma coxinha. Eu já tinha jantado. Meio passei mal. Mas... Mas esse não, mal porque muito. já tava muito cheio. A, é, co a comida não. é maravilhosa. É. Eu fiquei impressionado. Os caras são muito empreendedores. É, mãe. É, ele o filho. Aí ele falando do filho dele. O outro que trabalha na torre. Como ele começou.
5: Como ele entregando os porteiros
3: da, da noite, de madrugada. A galera do Uber. Thiago. É, foi o cara que me levou para lá. Fala pouquinho, né? Fala pouquinho. Ele gosta de. É, ele fala muito. <risos> conta as história, né? Eu e ainda, mas eu ganhei lá de presente uns brownies levei para é, mim. Ah, eu ele, acho...
0: ele você sai cheio de coisa de Gilda. É, é,
3: é. Adorei.
0: E aí, Carlos, manda é, outra.
1: De Deixa eu ver aqui. Peraí. peraí, peraí, peraí. Gilda é top.
0: Gilda é top.
2: Tem um aqui que é. Deixa eu ver aqui o nome da pessoa, porque Rapaz, se eu fui eu... lá um 30, e meia da manhã. É, Anderson Rodrigues, que tem a ver com essa questão dos concursos, perguntou aqui: teve muita pergunta desse tipo aqui. É, governadora, hoje em Pernambuco, tem o seu quadro de professores contratados e não concursados muito grande A gestão do PSB se acostumou a essa prática. Existe algum concurso é, em andamento? O que será feito? Meio que você já falou, acho que disse. É, né?
3: a, a, a gente até teve com a, hoje com a senadora Tereza Leitão, que, que mencionou uma questão dessa, mas a gente vai precisar sentar e ver o que é que tem. Nós vamos precisar ser apresentados ao que tem. Fazer o dimensionamento adequado.
2: Tá, tem, é, tem um aqui de Romerito Nogueira. Hum. É, governador. A Alep aprovou o aumento de cargos da PPPE. Não sei o que é isso. É, para se adequar às exigências do CNJ. A senhora ah, pretende nomear todos os 1.300 aprovados do Eu concurso.
4: Acho. Eu é. acho que é da Polícia Penitenciária, né?
2: É. é. P, são três P's, é P, 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 P é. E Polícia Penal e Penitenciária
4: <risos> é, Onde é penitenciário a gente tá penal. indo é, Tem um monte de gente
3: que tá querendo falar com a gente Sobre o concurso é. É, E assim, gente, vocês vão ter que ter Um pouquinho de paciência, nós precisamos chegar A gente não tem as informações A gente precisa estar lá para entender aquilo que é possível fazer Ver o que tem, se tem um concurso Em andamento, se não tem, se vai ter que fazer Fazer o dimensionamento Quantas pessoas precisa para cada lugar Fazer do jeito certo, né? Não tem a gente vai ter que sentar lá para saber.
0: Raquel okay, Priscila, eu queria agradecer muito mais uma vez a vinda de vocês até aqui. Espero que o governo seja massa, que as coisas melhorem para Pernambuco. A gente brinca muito, tira muita onda lá na página.
3: Obrigada, viu? Que assim, a gente não temos trabalhado muito. Vi aqui foi assim também um momento de a gente poder distensionar um pouco. É. É, mesmo com essas perguntas todinha desanuviar.
4: Pô, <risos> né? Raquel, falar, de, falar é. de coisa séria de uma maneira descontraída, é, né? É isso. Eu queria... oh, é polícia, polícia Penal, tá? É. O então assim. Aqui a fila.
3: Pois ah, então vamos, eu... vamos ter paciência, tá? A galera do concurso.
4: Eu só queria finalizar. Eu já fui vocês. concurseiro
3: e sei bem a
1: angústia. <risos> eu queria finalizar com vocês. é com, com o que eu vi aqui, achei mais uma pergunta que é muito boa, que vale a pena a gente sentar. E a gente já pode finalizar com essa pergunta que é, querendo ou não, achar, foi um, a chapa de vocês foi histórica, né? Primeira vez uma chapa 100% feminina, Sim. né? É governadora e vice-governadora mulher. Então, se vocês quiserem tirar esse tempo para agradecer, falar um pouco dessa, dessa campanha, desse momento.
4: eu falar primeiro depois. É, agradecer muito é, ao povo de Pernambuco que, que percebeu e que sentiu a nossa, a nossa mensagem é, a gente fez uma, uma campanha e assim, essa chapa deixa eu voltar aqui um pouquinho essa chapa ela não, não começou no dia da convenção e eu disse isso algumas vezes durante durante a campanha, a gente não fez uma uma aliança política, a gente fez uma construção política e foi essa construção política que a gente ofereceu ao povo de Pernambuco e foi muito emocionante ter vivido essa campanha ao lado de Raquel, que é uma gigante, uma gigante de, da capacidade de, de trabalho que uhum. ela tem, de determinação, de foco e de, e de sensibilidade para tratar com as pessoas, para cuidar das pessoas e para se comunicar com as pessoas. Então, assim, a gente conseguiu, assim, chegar é, não na mente, mas no coração das pessoas. Então, quando a gente viu ontem aquela entrevista com a Adriana, Mulher trans, negra, moradora de rua, é, que menciona na esperança dela o nome de Raquel Lira, eu acho que foi uma. a certeza de um. de uma confiança muito grande que a gente conseguiu construir junto ao povo de Pernambuco. Então, assim, a, a minha palavra é de, de gratidão absoluta, né, pela. Pelo destino para algumas pessoas, ou a Deus, para mim e para tantas outras pessoas, ter dado essa oportunidade e de estar ao lado de Raquel e agradecer a você, Raquel, por tudo que, que a gente viveu, pelo que a gente vai conseguir viver e transformar na vida das pessoas de Pernambuco e ao povo de Pernambuco, essa gratidão imensa e o compromisso de que a gente vai trabalhar muito incansavelmente para melhorar a vida das pessoas a gente sabe que às vezes a gente não vai conseguir mas não vai ser por falta de determinação e de tentativa
0: e pode ter certeza que o povo do Pernambuco tá com esperança que ninguém aguenta mais está cansado muito tempo já de viver da forma que, que a gente tem vivido então obrigado mesmo de verdade pela vinda ah, até aqui
3: lá vou fico eu, né? feliz Fiquei demais emocionada aqui, quero só agradecer é, a minha palavra é obrigada, né? obrigada Pernambuco nós vamos estar juntos, sei do tamanho do desafio, é, mas a gente vai estar firme num propósito só, né, que é cuidar do nosso Estado, é, de fazer alianças, consensos, construir os consensos, aliança com o povo, para superar os desafios, que não são poucos. Então, é, eu quero chegar num dia, Gabriel, Rafael, quem está em casa, Carlinhos, em que não seja celebrado o fato de serem duas mulheres ganhando o governo, mas, e, e tá, questionaram pra caramba, né? Poxa, isso aqui não é a melhor construção Política. É, essa não é o melhor resultado, talvez, eleitoral. Né? Duas mulheres, né? vocês são, são tá meio parecida até chamam uma vez, trocam o nome de uma com a outra. Né? Talvez vocês representem exatamente a mesma coisa, quem é que vai agregar nessa chapa? As pessoas não fazem ideia de como foi importante poder estar com Priscila é, nessa caminhada e poder vivenciar tudo isso né? cons para conseguir chegar na alma e no coração dos pernambucanos. Não é? E nunca foi só pela eleição. não é? eu não tava aqui, cara. Tudo que eu passei durante essa campanha. não é? Cada um tem seus desafios, mas eu creio que o desafio que eu passei foi maior do que qualquer um deles. É, de que estava durante esse processo eleitoral disputando o um mandato. É, ela também foi uma gigante. Eu disse, olha, eu confio em você, você está pronta. Toque o barco, para quando eu conseguir voltar, eu voltar. E ela foi embora cuidar da campanha, né? Eu passei um tempão recolhida, né? Não é fácil enfrentar cada dia, né? É, não é falar sobre o passado. Você falava de seus pais, do seu pai. É falar sobre o presente, de quem está ausente quando quando a gente sente, mas não tá, não vê, né? E, e a gente agora tem um, um, um estado para cuidar e é massa encontrar a energia das pessoas nas ruas, ver a confiança de Adriana. Né, ontem eu encontrei um cara Que ele começou a pular na minha frente Eu não acredito que eu estou lhe vendo eu ri, né é, E é com, assim, vai ser com leveza Com firmeza é... Como dizia o Alexandre. Alexandre, Alexandre Cuidado que você Uma fala de mim por aí entrada, Com brabeza, com, brabeza. <risos> com, tá, com firmeza quando precisa ser né? Porque quando a gente tem propósito né, Nada pode nos desviar dele E é muita, muita Coisa que vai tentar impedir Que a gente possa chegar nos invisíveis, mas não vamos chegar. Então, beijo no coração, todo mundo que está nos acompanhando, obrigado a vocês que estão aqui nos dando essa oportunidade e agradecer aqui a minha grande companheira Priscila.
0: Obrigado, obrigado mais uma vez por ter vindo até aqui, nessa agenda tudo corrida e que a partir do ano que vem a gente tenha... É, coisas melhores aqui no estado e para todo mundo. Galera, você que acompanha até aqui, não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, comentar, depois que o vídeo for upado aí, a gente tá ao vivo, né? Você pode fazer outros comentários, deixar lá tudo, porque vai ajudar a engajar ainda mais no vídeo, a gente vai separar os cortes ainda para vocês, e a partir de semana que vem a gente tá de volta aqui com o podcast, muito obrigado pelo apoio pela audiência, e a gente pode escutar onde? É isso aí. Pra você escutar nas plataformas de áudio. Ele sempre esquece.
1: <risos> Mas aí. vamos lá, Carlinhos, vamos lá. Junto comigo: Spotify, Deezer, Google Podcast e Amazon. É isso tá? aí, acertou. Acertei. Acertou? Acertei. acertou? Aí, tirei 10. Uh, é isso aí. Começamos bem. Fala ordinário,
5: é só pesquisar lá e escutar. Tamo junto. Valeu, galera. Valeu, gente.